0: Se on kulka urheilukästi vaatekomerossa näin viikonloppua kohden edettäessä, peltipaljaana, ihoiljuttu ja armoton pumppi päällä, koska vieraaksi saapuu mystinen hahmo nimeltä ylijohtava. Asialistalla myös paljon NHL, junnuleijonia, UFCtä, koripalloa, jalkapalloa, NFL-kohdepoiminta-farsi, joten ää, eiköhän mennä. Terve, tulotte kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran pieni tauon jälkeen. urheilukästin pariin on perjantai, 10. päivä joulukuuta ja Jumala mikä mitali kahvikrapula meillä on. Mulla Tuotta ja Kobella ja apulaistuottaja Hunula, koska me oltiin viikonloppuna mukana kyllä vain Rukan maailman esikarsintojen koe ja me oltiin lopulta myös ainoa hiihtojoukkue paikan päällä, koska siellä oli miinus ää- 28 astetta pakkasta ja sehän tarkoittaa hihtopiireissä ammatti sitä että kukaan ei ilmesty paikalle joten saatiin hiihtää ihan keskenemme ja saatiin myös pokata mitä täällä on ollut mitalikahvit mutta nopeesti nopeasti kuusamolainen resiinajuna joka on sekä taloudellinen että luonnonmukainen vaihtoehto me puksuteltiin maitojunalla kohti Helsinkiä ja siellä suoraan mitalikahvikattaukseen groteskiin siitä butchersiin meidän seurueessa oli yks vähän ehkä ä, puoli puolimrtti, ehkä vähän vakava mielinen naishenkilö. Sillä oli jatkuvasti mukana kaksi puhelinta se ei vastannut kumpaakaan. Mä en tiedä mikä sen keissi oli, mut se kuitenkin häi aika lailla selväksi, että kun lähdettiin lopuksi tota, luottokortti hippaan, eli heitettiin kaikki luottokortit hattuun ja arvottiin sieltä laskun niin yhtäkkiä tämä kyseinen henkilö poistuu paikalta, huutaa jotain jatkoista ja ilmaisista aamupaloista ja musta kovasen mersu lähtee kohti. Mikä se olisi voinut olla? Ehkä kesäranta tai joku muu vastaava, mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa, koska mitali, kakku, kahvit oli jotain aivan uskomatonta noin timanttisen lopun jälkeen rukalla neljä hiihtopäivää 82 kilometriä umpipakkasessa ja kauniimpaa juurikaan ei voisi olla. Mä en Mä en tiedä, että miten toi mitalikahvi ilta nyt sitten groteskissa ja meni, mutta mulla on voimakas tunne siitä, että tämä laskuflipistä feidannu henkilö oli lopulta demari. Mulla ei tästä mitään näyttää, mutta se saattoi olla demari. Puhutaan, aloitetaan siitä, että puhutaan ohuesti mielikuvista, niin kuin jollekin äsken saattoi tulla jo tietystä, ehkä tuolta niin kuin ihan valtion korkeimmasta johdosta näköisiä mielikuvia, mutta pysytään mielikuvien maailmassa, koska nykypäivänä hän hyvin harvoin ihminen, mediaa kuluttava ihminen, etsii uutta tietoa. Se etsii pikemminkin tietoa, joka vahvistaa hänen vankkumatonta mielipidettään. Tai se etsii, etsii jotakin sellaista, mikä vahvistaa hänen mielikuvaansa niistä asioista. Tai niin kuin, miten se kauniisti sanoisi. Hän etsii vahvistusta sille, että miten hänen mielikuvansa narratiivin mukaisesti pitäisi edetä. Joten tämä sama tavallaan kansan syvien rivien medialukutaito, medialukutyyli, missä ei mun mielestä sinänsä ole mitään nokan koputtamista, koska näin me ollaan, me ollaan ihan itse luotu monsteri. Mutta just nyt tuolla ihan valtiojohdon huipulla opetellaan sitä, että sillä ei periaatteessa ole mitään väliä, että mitä sä oot tehnyt, miten sä oot toiminut, bla bla bla, vaan sillä on merkitystä, että minkälainen mielikuva ihmisistä sulla on. Ja nyt täällä juossaan pitkin Suomea paloletku kädessä ja bla bla bla, mutta tää ei kuitenkaan ole poliittinen podcast, vaan nyt puhutaan urheilusta ja mielikuvista. Ää, tuli tuolla Rukan mahtavilla hiihtoladuilla pohdittua kosoltikin sitä, että mikä tekee Kimi Räikkösestä meille sen Kimin. Nimenomaan se Kimi. Kun mä menen tuolla pitkin ja mä sanon, että Kimi, aha, Kimi Räikkönen. sella ja sellainen kaveri. Siis vähän niin kuin tutusta kaverista puhuisi. Mullakin on tarina Kimistä. Sulla voi olla tarina Kimistä. Meillä kaikilla on jonkinnäköinen tarina. Ää, tunnepitoinen... Hyvin vähän faktoihin perustuva tarina Kimi Räikkösestä ja, ja nyt sitten viikonloppuna sunnuntaina on Kimi Räikkösen uskomattoman upean F1-uran startti numero 349 ja siihen hänen uransa myös päättyy. Miettikää siis, 349 kertaa on lähdetty starttaamaan lähtöviivalle, toisin sanoen siis matkustettu ympäri maailmaa, käytössä se sama protokolla, sama sirkus, mediasirkus, fanit, nimmarit, yhteistyökulmasta. 349 kertaa läpi. Ja mä luulen, että mä oon saanut jotain aikaa, kun mulla on jakso, mulla on podcast-jakso 385 käsillä. Miettikää tota, miettikää tota lastia, tota. Mm, Äh, painoarvoa tota, äh, kivirekeä, kun tosi ainoastaan käännellä rattia tai ajella jotain Ferraria tai mi- mi- mille se nyt ikinä onkaan ajanut siis jollain Lootuksella tai alfa romeolla vaan tossa, tossa koko Suomen mielialarattia. Miettikää sitä painetta, miettikää sitä, mitä varsinkin Mika Häkkisen vanavedessä mitä Kimi Räikkönen on joutunut tekemään. Silloin on ollut koko Suomi siinä <l- l- lavaauton peräosiossa ja varsinkin niin on ehkä aika vaativa kyllä minä minä tiedän paremmin, suomalainen mieshenkilö on aika voimakkaasti ollut Kimin kyydissä kokonaan vuodet ja se on silti vapaaehtoisesti tehnyt totta kai hyvää kompensaatiota vastaan tota 349 kertaa. Ja tilasto, jota ei tule unohtaa, Räikkönen on ollut palkintopallilla yhteensä 103 kertaa eli 30 prosenttia kaikista starteista Se on ihan. Se on ihan ok, se on ihan kunnioitettava lukema, mutta tota niin, mikä tekee Räikköisestä meille sen Kimin? Mulle, mulle Räikkönen on Kimi siinä vaiheessa, kun hän pystyy luomaan omalla olemuksellaan ää, sillä, että häntä ei ihan oikeasti kiinnostaa paskaakaan sellaisen olon, että ää, tossakin maailmassa voi jotenkin pärjätä olemalla oma itsensä, ei tarvi myydä sieluaan persettään kaikkea sitä, minkä puolesta seiso tai minkälainen persona on. Se, se on ehkä ollut, se on, se on tuonut mulle sellaisen, että hei, ehkä hyvänä päivänä, niin ehkä, ehkä joku meistä suomalaisista, ehkä me Ehkä me voitaisiin pärjätä tuolla, koska toikki pärjää tolla tavalla vähän tuppisuuna. Totta kai siitä on tullut miljoona brändi sen jälkeen, mutta vähän tuppisuuna, aina kiva shit ja näin poispäin. päin. Niin tota, se on varmaan sitä kimiä, että hän on joutunut ihan oikeasti kääntämään rattia, jossa on paino lastena koko suomalaisen. Mä en nyt puhu naisista, mutta koko tietynä, santako vaikka 25-45-65 äh, vuotiaan miehen odotukset siitä, että meidän pitäisi olla maailman nopeen kanssa pitäisi olla rattihullu kansa. Meidän pitäisi olla, kun, tulee au, me, mitä, kun mennään autoihin, niin tämä meidän piskuinen kansa, meitä on täällä joku 6 miljoonaa, niin me ollaan menestytty F1-kösissä ihan hävyttömän hyvin. Ja Räikkönen on silti pystynyt kääntämään sitä kyseistä rattia tolla tasolla noin monta vuotta myymättä itseään, myymättä sieluaan, alkamatta kenenkään mainosponiksi, alkamatta kenenkään vaikka aatteiden sanan saattaa tai mitään muuta vastaavaa. Ihan sillä samalla aina kiva shit. Taktiikalla tultu läpi Ferrarit, lootukset, kaikki. Ja miettikää, se on ollut siellä äh, tota, sanomalehti aikana, se on ollut siellä someaikana. Se on mukautunut kaikkeen, mutta myymättä itseään. Se on, se on aikamoi saavutus. Ja varmaan se on siinä se kimi, kun me puhutaan kimistä. Meille tulee hetkeksi aikaa sellainen tunne, että yksi meistä on tuolla. Varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Yksi, yksi meistä on päässyt tonne. Se tekee samoja asioita kuin me. Se käy talvella hiihtämässä, se, se laulaa karaokeessa, se saattaa vetää ihan täydet perseet ja pukeutua gorillaksi ja heilua pitkin Tampereen keskustaa, Koska se on yksi meistä. Niin sen takia Kimi Räikkönen on meille ainakin mulle se erikoinen Kimi, koska... Mä pystyn myös piirtämään omaa kasvuaani, niin omaa elämääni niin viimeiset parikymmentä vuotta sen varaa. En siis sen varaa, vaan sitä peilaten, että aha, tolloin se oli Ferrarilla. Okei, tolloin se voitti tota, maailmanmestaruuden. Tolloin se tuli f Mä pystyn katsomaan, tai mä olin tossa menossa ää, yläasteelta lukio. Tolloin se aloitti. Toissa mä olin ylioppilas. Tuolla pääsin yliopistoon. noin paha menin urheilulehteen. Tuolla mä muistankin. Toi. Se on mielenkiintoinen se aika, ja kun sä pystyt katsomaan. Yhtä kaikkien aikojen Suomen suurimmista urheilijoista sitä aikajana ja vähän puntaroida, että miten sun oma elämä on liikkunut sen aikana. Ja sitten tulla vielä siihen maalisuoralle toteamaan, että jumalauta toi on ollut huipulla kaikki nämä vuodet. Kun sä, sä tai mä, me ollaan vasta kasvettu. Me ollaan vasta, meistä on tullut ehkä aikuisia, osa on varmaan tullut isä, osa vaikka ostanut ensi asuntonsa, osa on vaikka äh, saanut vaikka ylennyksen, näin poispäin. On tullut draamaa, kaikki. Se on silti tuolla. Se on koko aika ikinä vuodet, kun meillä on ollut vaikka sosiaalinen media, se on ollut tuolla. Joten F1-tartti numero 349, Kimi Räikkönen. Goat, Ehdottomasti. Mitä tulee suomalaisen urheilun sanan saattamiseen pitkin maailmaa nimenomaan suomalainen brändi edellä. Me ollaan, me miehet, mä en voi taaskaan en voi puhua naisten puolesta, mutta me miehet me ollaan vähän tuppisuita, me vähän kyräillään siellä taustalla, me tsekkaillaan tilannetta. Ja jos meidän pitää käydä paskalla, me aivan varmasti käydään paskalla eikä lähetä mihinkään kissaristiaisiin ristiäisiä paskat housussa pyörimään. Se on se meidän kimiräikkönen Ja se on se meidän goat, vaikka se on voittanut heittomerkeissä vain kerran maailman mestaruuden, mutta sen takia kimiäikköinen on meille se The. Goat. Ää, pysytään urheilussa, koitetaan väistellä mitalikahva ja kaikkea tätä, ja onhan toi nyt hienoa katsoa sunnuntaina, kun Kimi Räikkönen vielä kertaalle se F1-auton liikenteeseen, mutta... Mm, Vaihdetaan jääkiekkoon. Päävalmentaja Antti Pennanen julkaisi U20 mm joukkueensa eikä huutomerkkejä tällä kertaa ainakaan mun kirjanpidossa juurikaan tarvittu. Mukana Brad Lambert, eikä hänestä täten tullut tämän vuoden iki omaa aatu rätyä. tapaus Lambert ainakin mun papereissa. Sulla voi olla siihen totta kai vähän erilainen tulokulma, mutta mun papereissa mä onnistuin mielestäni ihan ok ennustamaan sen, että miten coach Pennanen testaa Lambertin pääkoppaa nimenomaan sitä henkistä tasapainoa, sitä että miten hän ottaa vastaan vaikka kakkosjoukkuekutsun ja jokainen voi nyt varmaan mä, mä oon ihan varma, että aika moni pohtii että mikä siinä on niin ihmeellistä, että menet kakkosjoukkueeseen sen jälkeen hyvällä jalalla mutta kun alfabisneksessä se ei aina mene niin. Se, se ei, se ei men niin. se ei ole siis pelkkää taktiikkataulua ja flappivihkoa ja kivaa piirtoheitin palveria. Se on alfa Sä Saat joku ykkösä tai kakkosesta, saat joko joku paras tai paskin. Siinä ei ihan hirveästi ole välimuotoja. Coach Pennanen halusi nähdä, että miten Brad Lambert mega 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 super lupaus, jolle on enemmän tai vähemmän tarjottimella tuotu kaikki eteen tähän saakka, miten hän reagoi siihen. Ja tämän pohjalta voidaan olla myös varmoja, että Coach Pennanen... Coach Penanen on siinä, siinä mielessä rehtikaveri, että se ei leikin voitolla. että et jos Lambert ei ole ansainnut kutsua, niin se ei ole tuolla millään vanhoilla näytöillä tai se ei ole tuolla millään nimellä tai millään draft-positiolla tai millään muulla, se on tuolla sen takia, että Leijonat voittaa U20 MM-kultaa, joten tota, tästä syystä Tismalleen oikea valinta, mun mielestä toi tarinan kulkukin meni aika lailla siten, kuten sen pitikin, mutta Katsotaanpa, no nyt meni tietokonekin kiinni, Herran Jumala oli niin pitkä Otetaan sitten tietokone auki nyt tähän, hyvä Meinaas nimittäin Applen iMac Pro sanoa, että nyt loppuu, loppuu muistinpanojen katsominen Vaikein ei ihan hirveästi muutenkaan katsottua Mutta äh, katsotaanpa äh, U20-leijonien keskikaista ja ymmärretään erikseen sen pelipaikan painoarvo Eli siinä on nyt sitten, ja nykypäivän jääkiekossa totta kai sentteripelaamisen pitää olla kunnossa Jos ei sulla ole kunnossa, niin ei näissä huipputurnauksissa olympialaiset MM-jääkiekko U20 näin poispäin, niin ei siellä tarvi ihan hirveän. Ei tarvitse laittaa tai butsersiä varaukseen mitalikahvien tiimoilta, ainakaan kultajuhlien tiimoilta, joten kyllä pitää olla keskikaista kunnossa. Okei, siellä on räty, Helenius, Hirvonen, Kapanen, Lambert, Mäenpää, ne kaikki pystyy pelaamaan keskellä, mutta tuossa on ainakin kuusi sellaista, jotka voi siis operoida sentterinä. Ja nyt sä saatat pohtia, että no vakuuttaako toi? Ei välttämättä, eikä välttämättä pidäkään, koska tämä on hyvin poikkeuksellinen jääkiekkojoukkueen kokoonpano. Ää, suurinta, ei välttämättä suurinta, mutta erittäin merkittävää ää, tukipelaamisen kiekollista sentterityylistä roolivastuujakoa tulee kantamaan pakit. Kyllä vain, noi pakit tulee pelaamaan jääkiekkoa ylöspäin, eli Niemelä heimosalmi viropuutio Rafkin Siis herran pieksut sentään. Tuossa on siis. Mä uskaltaisin melkein sanoa, että ainakin Niemelän ja, ja Viron voisi heittää sentteriksi tuohon porukkaan. Eli nyt tullaan siihen vaiheeseen, jääkiekkoa, että jääkiekkoa, jääkiakkoa. Ja mä uskallan kysyä jopa näin päin, että kun meillä on nyt heittomerkeissä U20 sentteri-ongelma tässä vaiheessa joulukuuta käsissämme, niin mitä jos Pennanen onkin meitä kaikkia fiksumpi? Tämä sentteri osasto voi sisältää kysymysmerkkejä, mutta pakkien kiekollisuus on täynnä huutomerkkejä. Mä tarkoitan pakkien kiekollisuudessa tässä kohtaa sitä, että centteri pystyy positioimaan itsensä fiksusti kaukassa siten, että se ei pelaa itseään ulos Se antaa tukitoimia kiekolisille pakeille ja pakeille annetaan isompi, isompia vielä kerran, isompi vastuu tuoda kiekkoa ylös jalalla syöttämällä näin pois päin. joten sentterin ruutu tässä leijona porukassa, pareissa leikkaantuu. KUN taas näiden superluokan, siis tuossa on yleensä, tone on lähetty ehkä yhden jollain vatasella tai pitkäsellä tai heiskasella. Nyt tuolla on viisi sellaista pakkia, jotka kaikki pystyy tuomaan sm tasolla peliä ylös. Okei, okay, Heimosalmi katsomaton kortti, mutta mä uskon siihen kaveriporilaiseen poikaan. Joten tota nämä pakit tulee pelaamaan sentteri Nyt tullaan näkemään. Ei nyt välttämättä jääkiekon mitään evoluution mullistus, mutta kuitenkin näkemään sellaista jääkiekkoa, joka katsoo tai lähestyy pelipaikan raamia kenties vähän uudesta kulmasta ja tuleeko taas kertaa, tuleeko kellekään yllätyksenä, että tässä eturin, etur, eturintamassa on coach Antti Pennanen, mulle ei nimittäin tule, joten ollaan huoletisen keskikaistan pelaamisen kanssa, koska toi pakisto tulee tekemään sentterin töitä nimenomaan ylöspäin, sentterit voi Helenius, m, kenties Hirvonen, ne voi fokusoitu ne voi pysyä pelin alla keskellä, ne voi en mä edes tiedä, ketkä tulee pelaamaan senttereinä. Nois pitäisi pystyä neljä valitsemaan, okei, Aaturäty, selkeä ykkössentteri, siitä eteenpäin ehkä Helenius. No okei, ei, ei turha alkaa spekuloimaan sillä, että ketkä nyt on lopulta senttereitä, mutta jokainen varmaan ymmärtää sen, kun siinä on Topi fucking Niemelä, siinä on Viro ja Rafkin tuomas kiekkoa ylös, niin ei, ei me kusessa olla. Sykkeet alas. Mutta mä tykkään siitä, että välittömästi kun on kokoonpano ulkona, niin löydetään. Silloinhan urheiluhan synnyttää merkityksensä niillä hetkillä, kun peliäkään pelaamatta ollaan jotakin mieltä. Ja, ja se on se jääkiekon valta ja voima Suomessa. Välittömästi on mielipide siitä, että okei, tää keskikaista ei riitä. Mutta mä on siihen kuitenkin aputoimena sen, että Suomella on tähän turnaukseen historiallisen kova pakisto.
1: Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan. Ja
0: nyt tuleekin sitten yhteen yhteensoittoon historiallisen kovia alennuksia teille kaikille, koska tämä on kauhupallinen tiedote, jonka tarjoaa Elisa.fi. Kyllä vain urheilukästiin virallinen pääyhteistyökumppani PlayStation vitonen jouluerä. Se tulee myyntiin nyt kynä ja paperia esiin. Onko sulla kynä? Onko paperia? Hyvä, laita muistiin ensi tiistaina kello 10 aamulla. Ensi tiistaina kello 10 aamulla osoitteeseen elisa.fi tulee 500 pleikkari vitosta myyntiin. Ei enempää, ei vähempää ja mä voin luvata, että ne viedään käsistä välittömästi, joten ensi tiistaina kello 10 osoitteesta elisa.fi... Se, se on mitä se on. Siellä on 500. Kaikki tietä, että mä, mä, nyt on tällä hetkellä globaali komponentti komponenttiongelma. Niin tota, se on 500 kappaletta. Ensi tiistaina kello 10 Elisa.fi ja nopeat syö hitaat. Ja mulla on yksi tällainen konsoli. Mulla on yksi vitonen nyt ihan vapaasti käytettävissä. Mä laitan sen teille jakoon mun somessa hyvin todennäköisesti nyt perjantain aikana. Joten olkaa tarkkana. Sen kyseisen konsolin tarjoaa... Sony Playstation Suomi ja sen tarjoaa Elisa.fi, joten mä laitan teille yhden vitosen jakoon aivan tässä pikapuoli, mutta muistakaa, ensi tiistaina kello pleikka pleikkavitosta lähtee myyntiin osoitteessa Elisa.fi. Ja sitten toinen erittäin mielenkiintoinen kaupallinen tiedote, joka osuu omaan leipäkoriin Tismalleen. Tällä hetkellä tämän tarjoaa Sportscar Center. Nyt sitten kaikki mun kaltaiset kotimaan matkaajat tarkana. Tuulen huippulaadukas suksu, äh, suksiboksi katolle sekä kylkeen vielä multilift vinssi. Mulla on nämä molemmat. Mulla on Tuule Vector L katolla ja mulla on myös tämä multilift vinssi. Se tarkoittaa sitä, että suksiboksia ei tarvitse lähteä veivaamaan mikä varaston nurkkaa maata pitkin tai mitä, vaan äh, se liikkuu... Tämä suksiboksi tämän vinssin myötä, se liikkuu sun autotallin kattoon ja auton katolle, eikä mihinkään muualle. Ja mä en voisi olla tyytyväisempi tähän tuule äh, Vector L:ään Se siis, en, en, eihän mul koskaan ollut suksiboksia. Mä en olisi voinut koskaan kuvitellakaan, että kuinka paljon se imasee kamaa. Siis aivan tajuttoman fiksu vekoti. Meillä oli käytännössä auto tyhjä, kun mä ajettiin rukalle ja takaisin, siis auton sisältä, koska meillä oli suksipoksissa kaikki oleellinen urheilukama ja näin poispäin. Joten tota, tähän ollaan nyt lyöty tähän kompoon, eli tämä tuule Vector L ja sitten tämä Multilift Vinsi, joka on ihan ehdoton peli, niin se oikea listahinta olisi 2289 euroa, mutta nyt teille sain vivutettua, sain vinsattua tämän hinnan numero, numerosarjaan 1549 euroa. Eli yli seitsemän huntin alennus vain teille ja osoitetalteen scc.fi kautta urheilukääst. scc.fi kautta urheilukääst. Sieltä kattoboksi sieltä vinssi, yli seitsemän huntin alennuksella vain teille scc.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee myös kaikki näköjään nopein K18 tuoteinformaatio, sen tarjoutun tapaan kulpet. Cool perjantai, triplaus, kaksi tonnia lisäpotissa, kaikki tietää kaavan. Ja mulla on yksi kohdepoiminta, tähän mennään tuossa myöhemmin vähän tarkemmin. UFC, lauantai, sunnuntai yölle, Dustin Poirier voittaa. Sen kerroin on tällä hetkellä... 1,66, eli se on kirjattu 60 pinnan suosikiksi, mutta miksei se ole suoraan vaikka 80. Ihan silkkaa dominaatiota, täydellisen itseluottamus auran keskellä Gregoria vastaan, ja ainoa ottelijoista, joka on pystynyt viemään Habib Nurmagomedovin syvään päätyyn. Tässä niin Habibin dominanssin aikana, joten otetaan Dustin ja lapulle. Siihen aiheeseen mennään tuossa aivan, aivan tuota pikaa, mutta tuota, ää, siis kaikki pelaaminen Maltilla, mutta sitä ennen kuitenkin äh, Kaikki kampanjat Mul alkaa nimittäin ääni katoamaan, kun on niin paljon ollut Hiihtoa lähipäivien lähi aikana Mutta kaikki kampanjat kuupetin sivustolta, kaikki pelaaminen Älykkäästi Maltilla ja K18 Orra!
1: Heiluu kääst! Yhtä kyseenalainen lopputuote kuin virkkusen hävytön kultakello fetissi!
0: Lieneepähän paikallaan raportoida sekin erikseen, että apulaistuottajahunu on sitten vihoviimeinen saatana rakki, mitä tulee matkailuun, koska toi matka suurin piirtein ottaa tonne rukalle sen. Ehkä yhdeksän nettotuntia. Niin sanotaanko, että näistä yhdeksästä tunnista vähintään kahdeksan ja puoli hunu vaihtopaikka jatkuvasti. Oli pakko lopulta mennä sinne takapenkille itse istumaan ja pitää sitä sylissä, kun se veivaa ja häärää ja lähettää ja tutkii. Ja ei mitään siis pahoinvointia, ei oksentelua, ei mitään ulvomista, mutta se niin jatkuva koripalloilijan puolustuspeliasentoja edes takaisin. Tuottaja Kope katsoa, että mitä vittua tämä Nainen häärää täällä takapenkillä, niin tota, oli pakko mennä itsekin sinne istumaan, joten ä, apulaistuottaja hunun vast edes hylätty yli kahden tunnin automaatkoita. Ihan vaan kylmästi, kylmä hylkäys, siitä ei nimittäin tullut yhtään mitään, mutta onneksi oli sehän Suksiboksi katolla, että siellä auto sanoi, muuten ei ollut minkään sortin pakottavaa tiedätkö, tilan puutetta tai vastaavaa tai kamoja tai suksia tai lumilautoja ei ollut siellä keskiosiossa pitkänä tai mitään muuta vastaavaa, koska ne kaikki oli katolla, mutta täytyy sanoa, että Tuommoisen 30 kiloisen koiran kanssa versus tämä meidän 6 Hauveli, niin tuota hyvin erilainen kokemus. En ota kantaa, että oliko parempi vai huonompi kokemus, mutta nyt totean, että kultaisen noutajan kanssa ää, hyvin erilainen kokemus matkailla autolla. Ja ää, voin luvata, että ei jumalauta koskaan enää, mutta on tullut ymmärrettävästi viimeisen viikon aikana fantastinen määrä loistavia kysymyksiä, joten riipaistaan teiltä rakkaat kummikuuntelijat ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Mikko Rantanen syytä nostaa mukaan MVP-keskustelun liepeille? Vai että liepeillekin riittää nykyään, että saadaan suomalaisia mukaan, mutta... Ää, koko NHLn kokonaisvaltaisin pelaaja. jossa annat arvoa Gart-tilastolla, joka siis mittaa. Se mittaa siis ää, hyökkäyspelaamista, puolustuspelaamista YVT-AVta, jäähyen hankintaa sekä ottamista. niin tällä hetkellä Mikko Rantanen on koko NHL:n kärki. Eli se on tullut ohituskaistaa. Se on tullut ohituskaistaa pitkin tässä viimeisen sata ja puol kolme viikkoa. Se on ohittanut nyt viime- se, myös niinku loppukirin aikana se on ohittanut Raisain Matthewsin ja Ovechkinin, nämä kaikki on nyt Ranen takana. Ja, ja se, mikä on Ranen Raunonpojassa mielenkiintoista, niin hän on top 10 ainoa yksilö, jolla ei ole mikään osa-alue miinuksella. Se on kokonaisvaltainen plussuoritus tähän saakka GAR-tilaston mukaan. Mä tiedän, että osa teistä haluaa tehdä silmätestiä, osa teistä haluaa tehdä vanhan liiton tilastotestiä ja näin poispäin, mutta kyllä toi, toi GAR antaa aika... Miten se nyt sanoisi? Se antaa aika realistisen kuvan siitä, että oletko sinä plus vai miinusmerkkinen pelaaja. Ja kaikki osa-alueet tällä hetkellä pojalla ehdottomasti plussalla. Ja miettikää vielä kahdella eri pelipaikalla. 20 ottelun 12 maalia, joista 6 YV. Hienoja numeroita edelleen kahdelta eri pelipaikalta, mutta kyllä siitä kuitenkin uupuu vielä se viimeinen dominanssiaskelma, ja mun mielestä se on tulossa. Se mulkkurantanen, se jota Sami Hofren kanadalaistoimittaja Sami Hofren perään kuulutti, niin se mulkkurantanen, se kun saadaan tähän nyt suurin piirtein jouluksi kotiin, niin se lupaa hyvää sekä Avalenssille ja se lupaa hyvää Olympia Leijonille, koska sellainen alfa tuittu tuittunaama. Hammas hampaasta tyylinen rantalen. Se me tarvitaan, sen tarvii Avalanche Ja tällä hetkellä kaikki muu on niin hyvin konseptoitu pakettiin, että toi jatkaa ihan pelkkää timanttia, se on jokaisen dollarin arvoinen ja tällä hetkellä myös NHL on kokonaisvaltaisin pelaaja. Korostan edelleen kahdella eri pelipaikalla gartilaston kärjessä, Ja on sanomattakin selvää, että kukaan muu. Ei ole lähelläkään vastaavaa suoritetta vielä tähän, mutta kovat numerot on kovia numeroita ja niin kauan kuin nämä yhdet, yhdet pojat painaa ihan numeroita pöytään, niin, niin tota, ei pääse MVP-keskustelun liepeille. Seuraava kysymys. Mikä perustelee Leo Komarovin leijona kutsu viiden vuoden tauon jälkeen? No osa teistä varmaan hakee tähän pelillisiä syitä tai että on Euroopassa tai on scoutattavissa SKS ja näin poispäin, mutta kysehän on siis siitä, että hän ei ole enää veikkauksen mustalla listalla. Jos nyt ollaan ihan rehellisiä ja ollaan, puhutaan asiat-asioina, niin siitä on kyse. Ja, ja tota, sitten jos katsotaan sinne pehmeämpiin arvoihin, niin on tärkeää muistaa tähtipelaajien legenda, kultti, Kokeneiden, marinoituneiden pelaajien kohdalla kotikisojen tuoma painoarvo. Ja aina, aina silloin tällöin tulee alleviivattua sitä, että tulee myös ohi MM-kisoja. Mä en koskaan kritisoi huippurheilijaa siitä, että se totta, että hei mä en pysty lähteä MM-kisoihin, mulla ei ole mikään paikka rikki, mutta Mä en lähe. Mä en koskaan kritisoi sitä päätöstä, kun yksityisyrittäjä päättää jotakin tolla tavalla, mutta näistä koti-MM-kisoista uusi halli, fantastinen halli, ää, ratametsä Tampereella on muuten mun entisen kämpän aivan sylissä. Aivan sylissä. Mä katsoin kat- näitä niin kuin ilmakuvia. Mä katsoin, että se on siinä tullikamarin aukion aivan kupeessa vanhasta ikkunasta. Hyvä, että ei varmaan pääsisi heittää kivellä hallille, mutta... Mut joko tapauksessa niin, niin tota, Komarov tämättä haluaa uralleen kotikisa kruunun mahtavalle uralleen. Tällä kaudella Komarov 11 peliin yhteensä 0 plus 1 Islandersissa ja SKAssa. mutta mä en usko, että tässä mitataan nyt mitään tehopisteissä, vaan jos pystyy täyttämään sen, Erittäin pikantin Komarov-roolin niin tull- tulee myös koti MM-kisoihin valituksi. Komarov on kerran voittanut sen järkkymättömän luottamuksen puolelleen ja, ja sehän ei katoa mihinkään. Mutta tähän itse valintaan, niin tähän nyt ei ole tietenkään kuin yksi, yksi niin kuin aikuisuuden tilassa annettu vastaus. Ja hän ei ole enää mustalla listalla, joten tota, tästä syystä voi laittaa leijonaa rintaan ja leijonaa sydämeen. Seuraava kysymys. Onko Jesperi Kotkaniemi vetämässä Sebastian Ahon mukaan porilaiseen pahuuden kierteeseen tällä set äh, Jarvisin Xbox-kiusaamisellaan? <tuh> Ai että, mikä story? Mikäli kukaan muu ei sitä sano, niin mä voin sanoa sen. set Charvis on soft. Miten hän voi kutsua itseään gameriksi, jos ei osaa pelata n millä kielellä tahansa? Miten voi olla noin soft? Miten voi olla ongelma pelata suomen asetuksilla, suomen kielellä peliä, jota sä oot todennäköisesti pelannut koko sun lapsuuden, nuoruuden sekä alkavan aikuisuuden, joten mä en osta tästä storista yhtäkään pikkuosakettakaan, yhtäkään Caesarin osakettakaan en osta tästä storista. Tää on ihan pelkkää pienikokoisen ketun paskaa, ja tavallaan tää on myös ainoa, tässä olla ensimmäinen punalippu, jonka mä heitä jäälle Karoliinan tiimoilta. Eli heidän nuori tähtipelajansa on soft, koska ei osaa pelata nääriä kaikilla kielillä. Sitä pitäisi osata pelata mandariini, kiinaksi, mongolijaksi, turuksi, savoksi, ihan miksä vaan. Joten tota, kaikki on ollut primaa. Aho, MVP-junassa Teuvo Maakinen, Kotkaniemi lupaava, analaki uusi vyö, ja nyt sitten Ahon luona asustava Charvis ei osaa pelata huusinta energiain, koska siinä on väärä kieli. Ei, 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 ei mene läpi. Ootteko muuten huomannut, mennään asiasta toiseen, mutta oletteko muuten huomanneet tällä kaudella Antti Raanan pukumäärän ihan tähän alkukauteen? Aina kun niiden joukkuessa kuvataan Instagramiin näitä lentokoneeseen saapumiskuvia ja vastaavia, niin Onko ollut Analla jopa kaikissa kuvissa eri puku? Mä en kysy, kansa kysyy. Mun mielestä ei ole vielä kertaakaan ollut samat päällä. Et heti kun Miro Heiskelin otti kontolleen kaivohuoneen piikin, niin ilmeisesti Antti Ranta on palkannut itselleen oman vaatturin. Ja ne uudet vyöt. Se on, niinku, on jätti flexaamista tällä hetkellä. Se on sama kuin poistuisi kaukalosta sivuovesta mummolaa kesken Matsin. On, on joka lähtöä uutta. Ottakaa seuranta-Anan vyöt. Se on aina viestintää. Oh, toi on alfa että näyttää eteen pojille. Ehkä Ristolainenkin ostaa vyö jossain vaiheessa. Ai ai, ai. Teuvo, teuvo Luukki, nuori Juha Junna. Kyllä on komeita poikia, mutta joka tapauksessa tuosta lähti punalippukaukaloon. Ja jos et tiennyt yhtään, mistä puhuin, niin kannattaa katsella, mitä internetissä tapahtuu. Seuraava kysymys. Mikäli koira paskantaa keskiympyrässä logosi päälle, niin voitko suorittaa mitään muuta toimenpidettä kuin antaa kenkää aivan kaikille... Ai että, mä nautin siitä, kun filassa menee päin persi, että kaikki mihin ne ikinä vaan osallistuu, mutta tota, ää, nythän me ei voida sallia sitä, että aikajana pilaa täydellisen narratiivin. Eli siis mennään sillä, että ensin paskanettiin lokon päälle ja sen jälkeen annettiin kaikille kenkää ja sehän on yhtä kuin Flyersilta Tismalleen oikea johtopäätös. Mikäli koira paskantaa keskiympyrään, niin toisin sanoen päävalmentaja on jo menettänyt pukukoppinsa. Ää, mulla on myös teille vasta kysymys, Mitä se muuten kertoo teidän mielestä, että NHL palkataan samalla Herran siunaamalla viikolla vuonna 2021 päävalmentajiksi sekä Bruce Boudreau että Mike Jeo. Mitä se kertoo? Boudreau ehti olla välissä jopa seuran omistajana jossain havumetsien kiakkoliikassa 66-vuotiaana, kunnes Vancouver Canucks näki valoa, että ei ot, mehän tarvitaan tuo punapäinen vanha sitä tänne. Ja Mike joo puolesta on tunnettu lähinnä siitä, että St. Louis Blues voitti hänen uloskenkimisensä jälkeen Stanley Cupin ja aloitti kaikkien aikojen runinsa. Joten tota, ja nyt toki väliaikainen nousukas pääpestiin filan linjaamana, mutta silti. Eli ei meidän tarvitse nyt ihan hirveän mielettömästi uhrata aikaa Jukka Jalosen NHL-spekulaatiolle. Ei edes tulevan Olympia tai MM. Oikeastaan ja-tai MM-kullan jälkeen, vaikka tulee olympialaisista ja mm kultaa, kotikultaa, niin tuolla palkataan näitä vanhoja setämiehiä, vedetään naftaliinista, ketkä on ennenkin ollut askissa. Ihan siis uskomatonta, ihan siis täysfarsi. tuon näitä vanhoja setiä, milloin... Mä kävin oikein tutustumassa näiden kahden herrasmiehen cv että mitä on, mitä on saatu NHL-saikaa. Niinpä. Et jos sä haluat uusiutua organisaationa tai j- jos haluat mennä johonkin kiakkoliikassa, joka tulee yhä vahvemmin perustumaan viihteeseen, tähtipelaajien osaamiseen, niiden kuormittamiseen, niiden sielunmaiseman ymmärtämiseen ja näin poispäin, niin sun vastaus ei ole 66-vuotias havumetsien kiakkoliikan seurapomo. Se pommi varmasti on vastaus. Ei vaikka voitat kaksottelua sen jälkeen, niin se pitkän tarinan, ison kuvan vastaus ei ihan pommi varmasti ole yksikään näistä herroista. Kaikki kunnia heidän uralleen tähän saakka, mutta tämä on NHL-sä niinku sukurutsaisuuden, sisäpiirimäisyyden, tälläin, vähän niin kuin Albama siskon nussintaa tämä tota, päävalmentajien palkkaaminen valitettavasti. Tämä on yksi aika mun mielestä jopa vähän surullinen viikko NHL. Se ei sen takia, että entiset saa kenkään, vaan sen takia, että kompetenssivajeella paikataan kompetenssivajetta. Seuraava kysymys. Onko Ville Husso torjumassa itseään vai vihkaa olympiadebattiin? No niin, välttämättä aivan vielä, mutta mä voin ainakin ihan suoraan listautua hussouskoihin. Eli jos siellä on Villehusso, niin mä olen aika luottavainen. Mä, 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 mä oon aina tykännyt Villehusssosta maalivahtina ja mä en tiedä mistä se kumpuaa, mutta husso on aina tuonut mulle maalillaan tietyn varmuuden tunteen. Se taas riittää mulle subjektiivisella tasolla. Ää, tällä kaudella 7 Matsin kolme voitto, GAA 2.46, Kekotkiini 92,7 prosenttisesti. Aloitte vittuilemaan mulle inboxissa, että missä on Vanhan liiton tilastot niin siinä niitä oli. En edes kerro teille Husson, uh, Husson tota, uh, päästettyjen maalien maali odottamaan ja näin poispäin. Mä en edes kerro teille sitä. Itsepä tilasitte. Joten tota, Hussolle nyt tähän kuuma kuukausi ja mikä tahansa on mahdollista. Mun mielestä erittäin terveppäinen, älykäs, fiksu huippurheilija, joka tietää, mitä hän on, mihin on menossa ja mitä tarvitaan siihen, että otetaan se seuraava askel, on aina tiennyt sen, että missä hän on sekä pelaajana että ihmisenä. Se on mun mielestä nuorelle miljonäärille se on paljon. Seuraava kysymys. Nyt kun olet saanut rauhoittua rukan laduilla hetken, niin ostatko vihdoin Rasmus, Rasmus Ristolaisen Peking-osakkeita? No pikemminkin päinvastoin, mä suljen positioni yhteensä nollaan ostettuun osakkeeseen. Eihän me varmaan kansakuntana, me suomalaiset, nyt varsinkin itsenäisyyspäivän jälkeen leijona rinnassa, leijona sydämessä, eihän me varmaan... Nyt yhdessä kollektiivina haluta Jukka Jaloselle kenkää. Rasmus Ristolainen on nimittäin coachin tappaja. Ristolainen on pelannut NHLssä yhdeksänä eri kautena. Hänen coachinsa on saanut kenkää kahdeksan eri kertaa. Hänellä on kahdeksan eri päävalmentajapalkkausta (tosimus) itsellään tällä urallaan, joten ja Ristolainen on ollut suurimman osan tästä ajasta joukkueensa ykköspakistossa, ykköspakki parissa merkittävimmissä pelillisissä rooleissa kyseisissä joukkueissa, joista valmentajia heitetään niska perseestä ulos. Suurin piirtein marras-joulukuussa, ihan siis kylmin otteen, tarkemmin mitään kyselemättä tai tiedustelematta, joten mä kysynyt teiltä, että mikä on ristolaisen vastuu tähän. Siis ihan oikeasti, että et, et niitä koutseja vain katoilee ympäriltä kuin vähäministerin virkapuhelimia kesken illanvieton. Että et, et, ei niitä vaan voi kadota tälleen jatkuvasti sun ympäriltä. Jossain, jossain vaiheessa kantavan, johtavan pelaajan, vaikka hän on itsekriittinen, mun mielestä vielä fiksusti puhuu omasta urastaan, ymmärtää puutteet ja näin poispäin ja ylipäätään osoittaa rohkeutta, että menee vaikka haastatteluihin ja niin antaa itsestään myös heikkoina aikoina, mikä on todella poikkeuksellista turkulaiselle alfalle. Mutta tota... Mut Rasmus Ristolainen on koutsin tappaja, Se on vaan ky... Se, ne urat loppuu ristolaiseen ja sitä ei, tapahtunut, sitä ei tapahtunut kahta tai kolmea kertaa, vaan tässä on nyt koutsin numero kahdeksan menossa. Joten tota, ei me varmaan haluta kaikkien aikojen suomalaiselle päävalmentajalle Jukka-Jalaiselle kenkää. Eihän. Ei me haluta. Niin sen takia mä haluan lopettaa Rasmus Ristolaisen niin kuin tavallaan debatin tähän. Ei sitä voi valita. Ja kattokaa nyt minkälaista vuoristorataa se on. Voi olla välissä vaikka kerran matsi ihan huippuiltakin, todella vesitiivis, solidi, vain älykkäitä peliä tekeviä, täsmäsyöttöjä, lyhyellä mailalla, täydellinen sijoittuminen, mahtava presense hyvä padikäppi, vastustajan kiekollisia pelaajia, tärkeitä riistoja, mutta sitten ne neljä matsia sen jälkeen, miinus 15 ja ihan siis nimenomaan sitä, niin kuin, että sitä pelillistä, pelillistä asua kuvaa se keskiympyrään lokon päälle paskantava koira ja sekin saattaa olla vähän niin kuin ylenpalttista kehua, koska sen tämä paska on tovin lämmintä. Ristolaisen pelaamisessa aina silloin täällä mikään ei ole lämmintä. Joten tota, en uskalla valita, koska mä en halua jaloselle kenkään. Seuraava kysymys. Ketkä leijonien EHT-valinnoista antavat vielä olympianäyttöjä? Kyseessä siis tämä tuorein Moskovan EHT-nippu. No näyttöjä antaa Oliver Kaskia, siinähän se lista olikin. En, en mä saa muita mukaan ja spekulaatioja. Iso kokoinen raitin pakki, jolla on taito syöttää sekä laukua kiekkoa. Mun mielestä Kaskin on, mä oon ehkä vähän aiheettomastikin sivuuttanut Kaskin ää, tai kaskeen. Kummin se muuten pitää sanoa, Kaskin vai Kasken? No ihan se sama, mutta mä oon sivuuttanut hänet ehkä aiheettomasti siitäkin syystä, että mä en tällä kaudella ole katsonut KHL. Mä voin olla sen kanssa myös ihan rehellinen. Mä en ole nähnyt KHL juuri yhtään muutaman ilmaismatsia ja näin poispäin, mutta ei ole mitään saumaa katsoa Omskin tai Ufan tai <gül> Jekkupurkin tai kenenkään näiden pelejä. Ei vaan ole. On siellä varmaan ihan mielenkiintoista kiekkoa, mutta tota, en, ole näkynyt, en ole nähnyt sitä. Ja, mutta Oliver Kaskista osaan sanoa jopa ilman näkemistäkin, että sitä äijää tarkkaillaan nimenomaan Olympianäyttöjen tiimoilta näihin kyseisiin Pekingin, Pekingin kisoihin. Ja minulla on muuten myös EHT-valinnoista yksi mielenkiintoinen knoppi. mulla oli... 2020 syksyllä ennen sm kauden alkua mulla oli vieraana kellarinörtti Miika Arponen ja mä kysyin häneltä, että annapa mulle kaksi läpimurtoa tulevalle liikakaudelle, eli ei tälle käsillä olevalle liikakaudelle, vaan viime kaudelle, niin hän sanoi Valteri Merelän ja Anton Levchin ja nyt nämä molemmat on tässä kyseisessä EHT-nipussa mukana, joten nörttihatun nosto Arposelle. Aika vahvasti haisteltu. Vielä merellä sieltä jostain pelikansista. Toki lepsiin nousu varmaan nähtiin enemmän tai vähemmän. Ja, ja oli turvallinen valinta, mutta tota, kyllä vaan kellari hakee noita. Täytyykin muuten kutsua varmaan Arponen Messi U20-jaksoihin tuossa, kun laitetaan koht pitkiä puita uunia ja näin poispäin. Mutta tota, otan siis EHT Leijunista seurantaa Kasken Komarovin ja Juuso Pärsisen, joka on mun mielestä todellinen sopimus. Pietäpin pientä taukoja jatketaan.
1: Orr! Hey Luke, Tietomäärässä keskinkertainen, arvaamiskyvyssä korvaamaton.
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Vihde, Viaplay ja Vsportin kanavat, koska siellä on aivan älytön urheiluviikonloppu edessä. UFC 269, Charles Ovi, Oliveira vastaan Dustin Poirier ja siellä on myös Goat, Amanda, Nuneskeri seuraavan lampaansa. Joten jos et katso livenä, totta kai alkaa siis sunnuntai kello 05.00. Ja, mutta sen jälkeen Viableet on mun mielestä aika mukavaakin katsoa jälkilähetyksenä. Se toimii todella vaivattomasti se kelausprosessi. Kaikki se tiedät varmaan, jos olet UFC-fani, niin mihin kellonaikoihin kannattaa lähteä kela- kelailemaan näitä lähetyksiä sitten uusinta vaiheessa. Ottelukortilla on myös Sean O'Malley, Cody Brand. Siellä on siis ihan mieletön viihdepaketti kasassa. Viikonloppuna myös NHL Prime Primetime ja Hiihdon maailmankappia ja NFL-sunnuntai normaaliin tapaan. Ja tämä kaikki löytyy sulle osoitteesta viaplay.fi tai v-sportin kanavilta. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin yhtä lailla kumppani Wilson Koffee. Silloin kuulkaa nyt, heillä on verkkokaupassa, nyt kuulkaa alennus. Kuuntele tarkkaa kahvijunan tai papulaatikon tilaajille Wilson Koffee. Tuli kuuma upo uusi pipo miinus 30 pinnaa ja se on muuten hyvä pipo. Mä mä myyn itsekin pipoja, mutta mä voin voin myöntää, että tämä on kovassa käytössä tämä Wilson Coffeyn laadukas huippupipo meidän taloudessa, joten se on miinus 30 prosenttia ja siihen toimii koodi. Joulubonus. Muistakaa, se koodi on jouluboonus, joten nyt kun meitä laittaa joulukahviasiat kondikseen, meidät tilaamaan kahvipapuja vaikka laatikollisen, niin ottakaa siihen pipon mukaan miinus 30 pinnaa ja se on koodilla jouluboonus. Ja se osoitehan on kaikille tuttu wilsoncoffee.fi ja nyt jatketaan. Or-
1: Hei Luke hast. ykkösketjussa inbox koiku ja tietenkin
0: viljo. Raa, paistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Onko Trevor Chegras jo nyt NHL-historian paras 3D-jääkiekkoilija? Sanoisin, että sekä paras että modernein ajattelija sen osalta, että missä se ylimääräinen tila mahtaakaan olla. Ja Zegras osaa käyttää jo uhkaa niin suurena vipuvartena suhteessa puolustavaan pelaajan, että se on ihan täysin järjetöntä. Eli hänellä on, vähän niin kuin vaikka ollaan Roberto Carlosilla aikoina jalkapallokentillä, oli niin kova vasemman jalan laukausuhka, että sitä lähdettiin peittämään jostain puolesta kentästä. Niin tällä hetkellä Zegras maalin takana on vastaava ase. Se kaikki tietää, kun se lähtee leikkimään sen lavan kanssa, lähtee vähän ehkä taivuttavaa mailaa, niin pakisto ylireagoi siihen. Ja Tsekras tietää tismalleen, miten hän manipuloi vastustajan ää, pappia, eli vastustajan oman pään pelaamista omalla mailallaan, omalla elkeellään siitä, että kohta muuten ilmaveivataan. Ja nyt on sitten sit vielä variaationa tämä, että ottaa kiekon lavan päälle ja heittää sen maalivahin olkapään yli kaverille siihen ilmaan. Ja sitten kun sieltä löytyy, löytyy toinen älykäs kaveri, joka tietää, mitä ollaan tekemässä, niin kuin Soni Milano laittaa kiekon ilmasta sisään. Ja eikä tämä ole mitään sattumaa tai ei tämä onnistu kerran miljoonasta. tämä on ihan höpö, höpö puhetta, että et, et, niinku, et, et tällaista ei tulla näkemään enää ikinä. Tämä on jotain uskomia. Paskan marjat. Tämä on tulevaisuutta. Nämä jatket on vaan kumppanit ne on ripauksen verran. Mä oon nähnyt tämmöisen vastaavanlaisen kikan jo aikoinaan Pavel Burelta varmaan joskus vuosina NHL Power Week. Ja sen jälkeen tottakai tuli Datsiukki ja näin poispäin. To- 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 Burel oli toki sen verran itsekäs, että se yritti vipata sen kiekon itselleen. Eli leftin kaverina kiertää vasemmalle kaartavaa kaartavaa tasaliukua, samalla vippaa veskarin yli tai maali yli kieko yrittää rystylä lyö vielä sisään maalia edustalta, mutta se ei onnistunut. Mutta, mutta tota, siis nämä muokkaa nämä tsekrasit ja kumppanit tätä lajia, joka on muokattavissa. Ei tämä ole sitä, että hampaat... Veressä, heitetään kiekkoa päättyä, vetänytään trappi ja sen jälkeen toivotaan, että voitetaan Stanley Cupin. ei varmasti jos se mä voin luvata teille. Ja, ja tossakin tilanteessa Buffalolla oli maali-edustalla 4-2 ylivoimapositio. Niin on absoluuttinen tosiasia, että jos sä pidät kiekon jäässä, sä maalia. Okei, voit tehdä Buffaloa vastaan, voit tehdä, kun siellä on Rasmus Dallin kentällä samaa aikaa, mutta keskimäärinsä ette maalia. Ja täytyy muuten Rasmus Dallinista sanoa, että se jätkä, se ruotsalainen pakki, se poika, se on absoluuttinen vitun bust, se on ihan käsittämätön katastrofi, se on siis aivan loputon roihu se roskis, jossa se jätkä seisoo NHL-jääkiakkoilijana, kuusi mekaa per kausi, pienikokoisesta urosketun paskasta, jokainen vaihto koko ajan saa pelätä, loputajasta saa hävetä, ei jumalauta, mutta piti pysyä positiivisimmissa aiheissa, niin tota... Jack uh, osaa pelata peliä. Ja Sani Milano uh, Sani on pakko sanoa, että on ollut yksi kauden kovimmista yllättäjistä. 22 Matsia, 20 Pauna ja kaikki numerot, kaikki pelaamista kuvaavat tilastonumerot voimakkaasti plussalla. Joten tota, sitä se on. Olkaa valmiita 3D-jääkiekkoa. Ymmärtäkää, missä se ylimääräinen tila on. Ymmärtäkää, että luistimien käyttö maalintekotilanteessa. Ymmärtäkää se, että te saatte ohjata kiekkoa luistimilla maaliin. Ei teillä lavato auki, paitsi jos teillä on hevon paska Rasmus Daliin pitämässä miesvartioinnissa teitä, niin silloin teillä on, teillä on pöytä katettu. Te teette 80 maaliin kauteen jokainen. Jopa putkaviljokin tekee suoraan meton kuhtuista, jos teillä on Rasmus Daliin merkkaamassa. Mutta muusta tapauksessa tila on joko teidän jaloissa, luistimissa tai ilmassa. Valitkaa myrkkynä, siinä on vaihtoehdot. Joten tota. Sitä se jääkiekko tulee olemaan ja teille pari vuotta sitten jo sanonut, että on sellainen termi, niin kuin itse sanoin, että, että tällainen termi kuin 3D-jääkiekko tulee nostaa päätään voimakkaasti vuosien aikana, ei siksi, että se olisi hienompaa tai sillä pääsisi paikalliseen urheiluruutuun, vaan sen takia, että se, se tila, se sun hyvin, miten voisi sanoa, hyvin ainutlaatuisen, taitokapasiteetin käyttö, se perustuu siihen kolmanteen ulottuvuuteen, ei siihen, mitä jään tasolla tapahtuu. Vaikka se on se kova ydin, kaikki perustuu perustuu siihen kovaan ytimeen, mutta ne, ketkä pystyy rakentamaan sen päälle jotakin uutta erikoista ja ennen kaikkea tehokasta, ne voittaa markkinan, ne biittaa markkinan. Ihan samalla tavalla kuin Voltti biittasi markkinan, Amazon biittasi markkinan, ne teki jotain uutta sen normaalin tuotteen päälle ja viittaisi markkinan. Hyvä. Seuraava kysymys. Miro Heiskasta ei taaskaan yhdelläkään Norrislistalla mukana. Onko aika kaivaa panikinappula esiin? panikinappula on tällä hetkellä matkustusmoodissa. Se on matkatilassa. Se on tuulen suksiboksissa tuolla auton katolla, mutta, ja avaimetkin on jätetty jo kääntövalmiiksi, joten panikinappula on otettavissa esiin koska tahansa. Mä en ole varma nyt ihan täysin, että tietääkö nämä asiantuntijat edes, että Dallasissa myös pelataan jääkiekkoa. Niille voi hyvinkin olla itsestään selvää, että Dallasissa pelataan amerikkalaista jalkapalloa, Ne voi olla jopa cowboys-faneja, mutta Dallas on kahdeksan ja kaksi viimeiseen kymppiin ja on kaiken pelaamisen tukiranka, mutta ei näköjään yhtään ohi kiitävääkään Norris Näissä esikausi- tai niin kuin, mitä nämä puolikausi-, kvartaalikausiäänestyksissä. Mun mielestä se kertoo enemmän, eikä, eikä se ole mikään mielipide, vaan se on fakta, että se kertoo enemmän näistä nhl netverkeistä ja näistä toimittelijoista, urheilutoimittajista, jonka kynä pitäisi laittaa ihan kollektiivisesti vaan penaali ja lopettaa tämä pelleily. Ja ne on sitten taas siinä muodissa, että never stop the madness, että tällä kauden vedetään taas. Ja ei, ei, ei. No, Dallas on piilossa. Tällaisin pelejä ei näy niitä katsota ja ne pelaa kaupoisin takapihalla omaa lajiaan niin siellä on vaikea olla tähti. Siellä on vielä Luka Doncic, siellä on Dak Prescottit, kaikki nämä edellä ja sit siellä on vielä, onko siellä nyt ainakin kolme kollege-jenkkifutisjoukkuettakin plus kolme koripallojoukkuetta, jotka vievät sitä platformia. Joten ei ole helppo olla, jos puhutaan Norris äänistä, niin ei ole helppo olla Miro Heiskanen. Se on se se realistinen tilanne tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Arizona-Coyotesin arvo yli 400 miljoonaa dollaria. Joko ostetaan vai vieläkö odotetaan? No me odotetaan ehdottomasti. Meidän urheilukästä Finanssi, Urheilukäst Investments Ltd odottaa ehdottomasti. Nimittäin kojotellaan 20. joulukuuta saakka aikaa maksaa areenan vuokra laskunsa viime kaudelta. Jos se ei maksa, niin ne nakataan helvettiin tuolta kotiareenaltaan. Ja silloin lienee osake, tämä kokonaisosakepotti lienee siellä 3000 dollarinen hujakoilla. Ja silloin me napataan jättimäinen ei paniikkinappi, vaan ostonappi esiin. Sekin on tuolla tuulen kattoboksissa, niin otetaan se sieltä esiin ja tota, ostetaan toi paska pois tuolta lojumasta ja haudataan se kuuden metrin syvyyteen, hyvä ettei maan ytimeen. Sitten toi koko organisaatio, ei tule enää koskaan pelottelemaan meitä sillä, että siellä pelaisi Joakim Kemel tai Brad Lambert tai kuka tahansa. Joten se on meidän tehtävä Suomen kansalaisina. Seuraava kysymys. Mikä selittää Teemu Hartikaisen heikon tulos, kun on khl No härskihän on jo yli 30-vuotias, joten hänestä alkaa tulla tällä kevään pelaaja. Ja sitten kun pilkkikausi alkaa, niin kyllä härskik alkaa pelaamaan. Ja no viime kaudella kenties koko sarjan paras pelaaja tuli myös paljon katsottua. Silloin tällä, tällä kaudella on nähnyt ufan pelejä yhteensä kappaletta Viime sesongilla 53 matsia ja 64 tehopauna, ihan käsittämätön käsittämätön suoritus keskellä korona myllytystä, ja nyt sitten 35 peliä ja 10 plus 10, eikä, enkä pääse siis tekemään minkäänlaista silmätestiäkään, ja oli kuulemma katsomossakin jossain otellussa ja näin poispäin, mutta mulla on vahva, vahva luotto siitä, että kenties Hartikainen ottaa savolaisit, tai vähän rauhallisemmin, eikä lähde hössöttämään, ja kukaan ei kuitenkaan katso koto kotosuomesta, niin mitä sitä nyt turhaa puristamaan maillaan, joten me tullaan kevään näkemään tilastoissa, Tuttu ja turvallinen, härskihartikainen. Seuraava kysymys. Minkälaista motivaatiota povaat 67 miljoonan dollarin Laurimarkkaselle Santahaminan varuskuntaa? <tos-> Niin, siinä onkin nyt sitten mielenkiintoinen tilanne. Miettikää, 213 senttinen multimiljonääri tetsäämässä liian pienissä tamineissa, jossain Helsingin saaristossa keskellä kevään viimeisiä hankkeja. Kaikki kamat märkänä, Ka- kaikki ihan umpi saatana läpi uitettuna, kaikki kamat siellä. Sitten siellä jollain 2500 euron kuukausipalkalla komennetaan 17 miljoonan vuositienesti Markkasta tetsaamaan ja menemään poterolta poterolla ja antamaan merkkejä. ja Mutta itse asiassa mä povaan, että Markkanen on potentiaalinen armeijasyttyjä, johon se harrastaa olkalaukkuvaellustakin ja näin poispäin, niin jotenkin näen Markkaisessa vahvan tällaisen niin kuin tällaisen nohevan alokkaan, nohevan sotilaan ja pääsikuntaan lähtee toki myös pyyhkeitä, koska Markkasen palvelusaika alkaa päivää npa runkosarjan jälkeen ja tällä hetkellä Cleveland Cavaliers on 14-12 ja mikään ei viittaa sen puolesta, etteikö tuo joukkue pelaisi npa pudotuspelejä Joten nyt ihan rauhassa pääsi kunnassa lepo huudettu, sykkeet alas, Lauri ei ole tulossa todellakaan tuossa vaiheessa mukaan teidän höpsätyksiin. Se muuten se urheilukoulu täytyy sanoa, että se on aikamoista, <laughs> aikamoista hupsuttelua, mä oon kerran puolisen vuotta tästä vierestä katsonut. Mutta on se hauska puoli, että siitä luodaan sellainen kuva, että... Onko se muuten enää urheilukoulu? No oli, 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 on, on se muuten urheilukoulu, niin niitä on kaksi eri pistettä, niin Santahaminassa ja sitten tuolla jossain Kainon prikaatissa, niin, niin tota, urheilukoulu on se hieno puoli, että Sinnehän tuodaan aina just vaikka Mikke Kralundin tai Koivun tiimoilta kamerat ja mediat ja lehdistöt ja TV-kamerat ja kaikki paikalle. Ja silloin saadaan puolustusvoimien nimissä saadaan uitettua kansan syville riveille sellainen tuntuma, että sitten laitetaan hukkoa koville, ja täällä ei, täällä ei mm merkkaan mitään. Tai... <laughs> Mä oon itse katsonut touhua vierestä ja, ja voin sanoa, että... No siinä kohtaa, kun lennät Petrel tuli takaisin kasarmille havajivaatteessa pää, päävartion läpi ja ilmoitti, että hän pelaa Edarissa. <laughs> niin, tota, ja ja sitten siinä vaiheessa, kun löytyy joka aamu vahvuudesta lomapuku päällä ja ilmoittaa, ilmoittaa tota, komppanjan johtajille, että on muuten tapparalla kohta, kohta peliä että pitää varmaan lähteä menemään, niin niin tota, se, mitä, se, mitä median kautta syötetään tuolta armeijasta, nyt todennäköisesti Markkasellakin on siellä valokuvaajat ja TV-kuvaajat kaikki paikalla ja tehdään kivoja juttuja siitä, miten Markkanen laitetaan koville ja miten jokaisen, Suoman, jokaisen suomalaisen miehen tulee käydä läpi tämä raastava prosessi. Niin tuota niin tuota. tuota. joo se on, se on hauska, hauska maailma se. Mä en halua halu olla se, joka pilaa sen mielikuvan siitä, että laitetaan kopille siellä. On <laughs> nimittäin vittu sellaista pelleilyä. Mutta joo, ei Markkanen sinne ainakaan heti kärkeä on menossa, koska Clevelandin avausviisikko on oikeasti niin hyvä, että se voi, se voi jopa voittaa yhden tai kaksi playoff-matsiakin että viime, viimeisimpänä esimerkkinä mykistävä kylvetys, 17 ja 9 Chicagoa vastaan kotikentällä, kukaan avausviisikosta ei ollut vähempää kuin plus 16 omassa pelissään, Markkanen oli plus 20, ja ihan siis täys yli laadukkaasta Chicagosta, joten Cleveland Markkanen, mä en olisi koskaan uskonut, mutta se on vakavasti otettava laadukas koripallojoukkue. ne on samalla sivulla, ne pelaa fiksua koripalloa, ne käyttää sitä niiden pituus, Todella kattavaa pituus ylivoimaa, Ilon Mobli, joka on ihan mielettömässä vireessä näin pois joten tota, erittäin mukavaa katsottavaa ja ei muuta kuin teet sama armeijaa ja pitäisiköhän agreditoitua valokuvaajana sinne paikan päälle, vitsikö ei mitään mediakorttia tai mitään pressi, pressilippua voisi esittää, että on oikea valokuvaaja tai joku toimittaja, jopa urrrr heilu toimittaja menen tekee markkasesta juttua ja, ja tota, Laitettaisiin keskisuomalaisia Jyväskylän Sanomia, kypärämään koulun paikallislehteä. Laitettaisiin siitä iso kiva juttu siitä, miten armeijassa laitetaan nämä huippu yhtä lailla koville kuin kaikki muutkin. Mä oon siihen valmis. Jos puolustusvoimat, jos tarvitte hyvää propagandaa, tiedätte, kenen ottaa yhteyttä. Se on enoesko täällä. Erittäin luotettava urheilukoulun kirjuri. Seuraava kysymys. Tämä menee Joko olet henkisesti valmis siihen, että FC Barcelona harrastaa jalkapalloa jatkossa torstaisin. No siis Barsahan on pitkään jo teollaan osoittanut, että se haluaa olla seuraava arsenaali ja nyt se myös on sitä, joten... Ei, ei. Tämä on siis pitkäjänteisen työn tulos eikä mikään sattuma tai tolppa sisään tolppa ulos. Vaatii siis ihan uskomatonta sitoutumista sänkyyn kusemisen saralla, että jää, jää tällaisesta niin valmiiksi fiksatusta ja rigatusta mestarien liikan jatkopeleistä. Toihan on siis luotu tuo kaavio sen että syyskaudella tehdään pääomaa, tehdään helppoa tasetta, helppoa liikevaihtoa ja kaikki tietää ketä menee jatkoon. Sä et vaan voi pullahtaa ulos. Tästä formaatista, jos sä oot jättiseura, kunnes paikalle saapuu FC Barcelona. Ja se, mikä on ehkä mielenkiintoisinta, niin mä en tunne mitään. Mä en, niin en oo harmissani, mä en oo iloinen, mä en oo ylpeä, mä en oo surullinen, mulla ei ole mitään tunnetta. Ja kuitenkin Barcelona on ollut yksi mun urheiluseuranta ajan kenties suurimmista instituutioista koko maailmassa. Ja nyt mä huomaa, että se ei ollutkaan FC Barcelona, se oli Lionel Messi. Ja, ja tämä on lopullinen todiste siitä, että ketään ei kiinnosta mikään Barcelona. Se on Lionel Messi. Saintaako Ronald Inhon aikakauden jälkeen, kun kruunu vaihtui Ronald Inholta Messille, niin se oli pelkkää Messiä, vain ainoastaan Messiä. Ja nyt me ollaan nähty, mihin se johtaa. Kun sieltä lähtee se jättiläinen, se kaikkien aikojen ko- suurin, fantastisin se Goat lähtee pois, niin miltä se näyttää? No se näyttää torstailta. Siitä on kyse. Seuraava kysymys. Mikä on huoltoasema Kiiman taso jättimäisen F1 viikonlopun alla? Kummasta kruunataan mestari ja miksi? No siellä on nyt sitten Louis Hamilton ja Max Verstappen tasapisteessä Abu Dhabiin ja Max Verstappenin ja tällä haavaa painaa ihan niin kuin Odell Beckham Junior isäukon pelikirjalla tuolla pitkin mediaa ja me voidaan olla F1-maailmasta oikeastaan ihan mitä mieltä tahansa, mutta tämä tässä on mahtavaa. Jos otetaan mukaan pelkkä urheilu, mikä on tosi vaikeaa F1-kohdalla, niin tämä urheiludraama. Tämä on siis ihan mahtavaa. Siis jumalauta, miten vaikka Verstappen luikki palkintolavalta helvettiin Saudi-Arabiassa kukituksen jälkeen. Se ei halunnut minkäännäköistä osaa siitä suihkusta tai mistään kukituksesta tai yhtään mistä Se oikein niin tausta lakanaa pitkin lähtee helvettiin ja toteaa, että vittu mitä paskaa. Ja, ja nämä rivalrit, nämä vihanpidot, nehän ei synny halaamalla, vaan aidosti vihaamalla sitä toista urheilijaa kilpailemalla aidosti, tiukalla ilmeellä sitä toista huippurheilijaa vastaan. Vain siten voi syntyä myös arvostus. Arvostus ei synny siten, että mä, sä halailet tuolla pitkin NBA-parkettaja toisia tai kisojen jälkeen toisia, vaan se syntyy siitä, että sä kilpailet sitä vastustajaa vastaan kaikki kivet kääntäen harmaalla alueella jatkuvasti Larry Bird vastaan, Magic Johnson, maailman täynnä esimerkkejä. Ja sen, sen takia mä haluan, kun mä, mä maksan kallista f 1 pakettia. niin sen takia mä haluan, että kun siellä on Verstappen vastaan Hamilton, että siellä ei halailla, vaan siellä ajetaan sen etusiiven yli, siellä jarrutetaan kesken pääsuoran, siellä siellä vedetään mattoa alta, siellä rakennetaan ansoja, ne, ne saa silloin yhden katsojan, se on minä, mä ilmoittaudun välittömästi mukaan, josta on tätä. Joten tota, ja urheilukästin F1-analyytikkoryhmän ennuste on se, että Verstappen johtaa Abu Dhabissa liki koko kisan, mutta Hamilton jyrää lopussa Goat-suorituksellaan ohi, ja tämä suoritus myös sementoi hänen asemansa kaikkien aikojen parhaana, ei välttämättä suurimpana, mutta kaikkien aikojen parhaana. Seuraava kysymys. Nyt kun Iivokin teki Lillehammerissa raitaset, niin onko Suomen kestävyysurheilu virallisesti Enon harteilla? No, asiathan ovat useimmiten sitä, miltä ne näyttää. Eli tota, Enon on nyt ainoa, joka ei ole jättänyt leikkiä kesken tässä, jos puhutaan kestävyysurheilusta Raitanen lahessa neljäs kierros ja ulos Iivo Lillehammerissa. <laughs> Vapaatyyli ulos, joten tota, mä, en, mä en jättänyt, joten tavallaan kysymys on perusteltu ja relevantti, mutta mitä tulee Iivoon, niin se on mielenkiintoista, että jos sulla on huono suksi nimenomaan vapaan tyylin kisassa, joka on sun kakkostyyli, niin mun mielestä hänen ei pitäisi hihtää yhtäkään kisaa loppuun asti, Et ehkä keskeyttäminen on se on, keskeyttäminen aina vähän niin kuin epäonnistuminen tai se on jotenkin vähän nolo suomalainen termi, mutta minkä takia se hinkkaisi siellä paskalsuksella eteenpäin? Jos osuu huono arpa käteen, niin ei muuta kuin sivuun vaitaan olympia vuosi kaikki tietää missä ne rantatontit on jaos, ne on siellä Pekingissä. Jos sai Lillehammerissa tai vapaan tyylin kisaa, niin höpö ihan tää tismalleen oikea päätös, j- j- jos sä jäät tyyliin niin kuin 500 metrin matkalla, jäät 10 metriä joka, <lacht> joka kerta, niin kaikki varmaan ymmärtää, että se ei ole. Se ei ole fiksu kaava olla silloin mukana, joten tota, inboxista on muuten pakko nostaa esiin vielä herra Tiihonen lahesta, ei tosi Jare Tiihonen, mutta herra Tiihoselle hatunnosto siitä, että hän asetti itsensä peliin, hän teki Tiihosen lupauksen inboxissa, eli jos mä teen... 60 minuutin urheilukästin jakson, niin hän hiihtää 10 kilometriä. Jos mä teen kahden tunnin jakson, hän sutii menemään 20 kilometriä, ja jos mä teen kolmen tunnin episodin, niin siitä kiskotaankin sitten 30 kilometrin rykäys joka ikinen kerta. Eli ää, Inbox Tiihonen lupasi tällaisen kattauksen, ja hän on myös pitänyt siitä kiinni. Hän lähetti myös todisteet heti, kun Lahteen ladut saapuivat. Joten tota, ottakaa, o- ottakaa muuten vaikka samanlainen. Eikä tarvi ottaa noin kovia, vaan että jos tulee vaikka... Ää, Tunnin kästijakso, niin hiihtäkää vaikka kymmenen kilsaa tai ulkoilkaa, kävelkää vaikka tunti, käykää vaikka jakson mitta vetämässä vaikka metsäkävelyä, mitä tahansa. Ehdottomasti siis tuen tätä ideaa ja haastakaa, haastakaa itsenne, lupaan tehdä teille, lupaan, että jakso on aina joka maan tai ja perjantai teitä odottamassa joka ikinen aamu, joten tota, ottakaa siitä vaikka sellainen kuntoilutapa. Varmasti kroppa ja mieli kiittää. Vielä nopeasti takaisin Iivoon. Mun mielestä jotenkin helvetin, nytkin on Davosissa on kisat viikonloppuna, mutta jotenkin hiihtoa nyt tällaisena tuoreena hiihtofanina on helvetin vaikeeta ennakoida näitä kisoja, kun ei ole siis selkeää ohjelmaa missään silmien edessä. Mäkin katson Viaplane TV-aikataulusta, että mitä on tulossa. Niin voisiko joku nyt vaikka hiihtoliitosta lähettää tänne urheilukästin faksiin? Aina tiedon, että jo alkuviikosta maanantaina, että nyt viikonloppuna hiihtää nämä ja nämä urheilijat tällaisia ja tällaisia matkoja, niin no nyt mä joudun taas veikkaamaan, mä veikkaan, että Iivo hiihtää Davosissa vaikka 15 kilsan perinteisen, ja, ja sitten vaikka, kun se on tätä, koita tässä nyt silloin olla johtava analyytikko satana, kun ei tiedä yhtään kukaan hiihtämässä mitäkin milloinkin, joten tota, mutta Iivo kunnossa, Iivo se on se onko, ja muuten huomaatteko, nyt kun se pääsi sen kakkososuuteen tuolla Lillehammerissa hiihtävään viestissä bolsuunovia vastaan, niin siinä oli jo selkeää sellaista, niinku, siinä kaivettiin vähän niin kullia pöksystä jo esiin, että mennään kohti Pekingiä, niin, niin tota, tuijotus, mittailu, 17 sekuntia takamatkalta ottaa kiinni, se jäke ohittaa, tulee ekana vaihtoon, niin ei, ei, ei siinä ole kyse vain yhdestä viestiosuudesta, vaan siellä laitetaan jo Ivoon isku, se on alfa, saanut bussissakin takapenkin itselleen. On, on. Kyllä, sinne ei junnut me pyörimään, ei mikään remi tai kukaan muu vastaava. Seuraava kysymys. Jatkaako Dustin Poirier elämänsä lentua ufc Viikonloppuna on sitten vielä jättimäinen UFC 269-kortti, aion ottaa sen tulospiilo tulospiilon todella kliinisesti esille. Poirierin seitsemän viimeisintä matsia, kun jätetään inhimillinen Habib pois, niin hän on yhtä kuin 7-0, ja siellä on kuitenkin kaadettu kahdesti Mac Record, Dan Hooker, Max Holloway, Justin Gates, joten mä en siis usko, että Charles Oliveira, joka on hieno urheilija, kokenut hieno, pitkän matkan kulkenut, oikein viimeisen päälle aito vapaa ottelija, niin mä en usko, että hän pystyy viemään ottelua mattoon, eikä hänen lyöntivoimansa yksinkertaisesti piisaa. Ö, tässä on kaksi hienoa tarinaa vastakkain, mikä on poikkeuksellista nykypäivän UFC:ssä. ssa on voimakkaasti sellainen promootio, mikä nostaa urheilijoita nopeasti huipulle, ja sen jälkeen siellä, joko pysytään tai romahdetaan pitkin jotain kokain, niin tarjottimia tai hakataan vanhuksia vaarista, ja on se nyt mitä tahansa, mutta tota... Tätä on syytä arvostaa, että siellä on kaksi tällaista aitoa pitkän linjan vapaa-ottelijaa, mutta mä kuitenkin uskon, että Poirierin nykyinen itseluottamus on aivan tapissa. Se jätkä näyttää isolta, se kantaa itsensä todella fyysisen näköisenä tuolla tota ennakkomateriaaleissa, treenisalilla näin pois päin ja siitä kumpuavaa. Se tukahduttava ottelutyyli. ne on liikaa oli vieralle, joka on siis hyvä ottelija hänkin, mutta mun Poirier voittaa tämän ottelun ennen täyttä aikaa. Ja nyt sitten hypätään NFL kohde poimintoihin. Seuraavaksi piirretään Coolbetin K18 liuskalle viikon nfl kohde poiminnat! Ja sitten hän lienekin aika päästää hieman skandaalin käyä tänne urheilukästin piskuiseen vaatekomeroon nimittäin. NFL-kohdepoiminta, viikko numero 14. Tähän saakka urheilukästin häpeällisen heikko NFL-kohdepoiminta. Se onkin 15-38, eli noin 40 prosenttia spreadia vastaan. Oikein, se on yhtä kuin raskaasti tappiollinen kausi. Si- siinä ei ole ihan hirveästi. Tällä hetkellä ei olla siinä tilanteessa, että että voi tulla edes omia takaisin suurin piirtein. Ne ollaan siis ihan sama, miten siinä piirtää, kaikki menee päin vittua, joten tota, ei muuta kuin valkoista lippua ilmaa ja loputkin poiminnat pöytään. Yritän totta kai aina tehdä ne mahdollisimman fiksusti peilaten siihen nykyhetkeen, mutta kyllä mun on pakko myöntää, että tää ei ollut se kausi. Tää, tää ei vaan yksinkertaisesti, mulla on ollut todella hyviä kausia, mulla on ollut vähemmän hyviä, nimenomaan, että on vain vähän voitolle näin poispäin, mutta tää ei ollut sitten... Tämä on jotain hyvin poikkeuksellista, nimittäin ihan sama mitä, mistä tulokulmasta ja, ja minkälaisen niin rakenteen piirtää itselleen. Niin se on hyvä, ettei kerran kerrasta ollut aivan täysin väärä. Ne kohteet, mitkä on osunut, on osunut petoksella ja vääryydellä ja se on vedetty niin kliinisistä osumista ohi, sitten taas toista kaistaa pitkin, mulla kai ihan oikeasti loppu, loppuu sellainen Maalaisjärki sen osalta, että mitä helvettiä tuolla tapahtuu, mutta muistakaa, kuulbet, tarjoaa jokaiseen NFL-viikkoon 10 euron ilmaisvedon, joten tota, lähdetään kuromaan tappio Montua, lähdetään heittämään hiekkaa montun pohjalle, jos saatais vähän edes otettua Montua umpeen tähän loppukauteen, mikä toki näyttää erittäin epätodennäköiseltä, koska tää. Tämä kyseinen palloilusarja lyö turpaan joka suunnasta niin kovalla otteella, että alkaa mennä koko NFLstä maku, mutta ensimmäinen kohdepoiminta on se, että Detroit Lions saa 7,5 pinnaa eteensä Denverissä. Tämä on sunnuntai-iltana kello 23.05. Denverillä ei ole uskottavaa pelirakentajaa eikä täsmällistä identiteettiä. Sitä ei oikein tiedä, mitä se joukkue on tai ei ole. Detroit sentään taistelee ei aina fiksusti tai akateemisesti, mutta se, ainakin taistelee. Tähän vielä vaikkapa lumisadettani kaos on valmis, ja kaauksessa pärjää aina parhaiten torakat, tämä Detroitin joukkue on täynnä torakoita, jotka ei suostu kuolemaan. Mä en usko, että Lions katkeaa enää henkisesti kertaakaan tällä kaudella. Mun lopputulosheitto on se, että Broncos voittaa kammottavan pallopelin numeroin 20-17. Toinen kohdepoiminta on Washington Football Team Plus 4 paunaa. Ne pelaa kotonaan Dallas Cowboysia vastaan sunnuntai-iltana kello 20.00. Tässä on taustalla totta kai pitkä ja historiallinen vihollisuus. Mä ostan tähän Washingtonin päävalmentajaa, mä ostan tähän Washingtonin puolustusosaketta ja Tyler Hainekenin. <laughs> Miksi mä sanon sen samalla tavalla kuin se olutmerkki, en tiedä, mutta mä ostan hänen tekokykyä, Kun divisioonan vihollisuuden painoarvo laskeutuu hänen harteilleen, niin mä uskon, siihen, että hän ei hölmöile tätä peliä käsistään pois. Dallas on parempi joukkue kerran paremman Kuubeen, mutta kyllähän Dallaskin ihan selvästi etsii itseään molemmin puolin palloa. Mun lopputulosheitto on se, että Washington lyö ison yllätyksen pöytään ja voittaa lukemin 27 24. Ää, viimeinen kohdepoiminta on se, että Green Bay Packers tulee teurastamaan Chicagon karhut aivan pystyyn, eli Green Bay Packers miinus 12 ja puoli paunaa kotikentällä Lamboolla, Frozen Tundralla Chicagoa vastaan ikuisessa vihollisuudessa sunnuntai, maanantai, yönä kello olla Koko Amerikka saa katsoa, miten Chicago, miten Aaron Rodgers vielä kerran omistaa Koko Chicagon kaupungin että sen urheiluorganisaation nimeltä Chicago Bears. Uh, Rogersin Fuck You Tour alkaa lopullisesti tästä ottelusta ja päättyy Super Bowliin. Uh, Bearsin tehtäväksi jää vain saapua paikalle, kerää kompetenssivajeisen päävalmentajansa ja nollata täysin itsensä. Packers on kaikilla osa-alueilla sarjan eliittiä, Bears puolestaan on sen sijaan likimain kaikilla osa-alueilla pohjasakkaa, kuten sanottu, kerää osaamattoman hyökkäyspelikutsumisen. Ei tätä tarvi mitenkään selitellä. Mulla lopputulosheitto on, on se, että juustohatut pakkaa itsensä voittoon, lukemin 34,13, eli pikakertaus Lions plus 7,5, Washington plus 4 ja Packers miinus 12,5. Ja nyt sitten salibändin luvattu Itämaan tietäjä ääneen, nimittäin puheenvuoron ottaa itse mystinen herrasmies nimeltä Toni Ylijohtava paskat juoksu juoksukengät, alennuskorin tuulipuku,
1: orastava vyötärölihavuus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka on tähän saakka absoluuttisesti. Mikäli Lauri Markkanen on vaikkapa pisin, Valteri Bottas on nopein, niin nyt on sitten komein vieras. Kyllä vain ylijohtava Toni Lötjönen, tervetuloa urheilukästiin.
2: No, kiitoksia, kiitoksia. Vastava olla vierana vieraana. On tätä odotettu.
0: Ai sä oot, niinku, ollut jopa niinku, suuttumuksen tai pettymyksen tilassa, kun ei ole vielä toistaiseksi tullut kutsua, mutta kai sä myös ymmärrät sen, että tota, ää, nyt kun mennään kohti koti MM-kisojen finaaliviikonloppua, niin, niin nythän sitä niinku, raskasta penkkisarjaa pitää alkaa vasta punnertamaan.
2: No kyllä mä näin olen kanssa laskenut, että sä, sä oot odottanut tätä hetkeä pitkään ja tuossa on ollut kaiken näköisiä lämmittelyvieraita ja nyt on sitten aika tuoda, tuoda se supertähti areenalle.
0: Supertähti tulee areenalle ja tota, ää, tota, lähdetään lämmittelykysymyksillä. Miten, miten paljon sua harmitti? Tietääköhän muuten, voidaan myös ihan nopeasti esitellä, eli ylijohtava on siis sun nimi. Mä tykkään sanoa sua pel- tai niinku kutsua pelkästään ylijohtavaksi, sun oikein nimi on Toni Löytynen, mutta, mutta tota, kerro nopeasti, saat 10 sekuntia aikaa kertoa kuuntelijoille, että kuka sä, kuka sä ja millä asialla, niin, niin voidaan sitten hypätä niinku reikäpallon perään.
2: No sanon että varmaan säh, Sähly Niilo, entinen pelaaja ja sitten sen jälkeen Twitterissä, somessa, nykyään välillä TV-säkin, niin asiantuntijana. ihan kaikessa roolissa tässä lajissa. Joskus on joku muukin kuin itse sanonut myöskin, että lajin ainoat kasvot. No, ehkä, ehkä vähän liiottelun, mutta ei paljon.
0: Et nyt olla paskantamaa housuu tässä kohtaa, koska <laughs> mä, oon, mä oon jo niin kuin pohjustanut, että tulee lajin ainoat kasvot, tulee nyt mukaan. Ja nykyään myös ainoa ääni, joten tota, sulla on aika paljon tällä hetkellä sun, äh, sun harteilla, mutta sä oot tottunut kantaa raskaita kuormia.
2: <laughs> Joo, kyllä tämä kivireki, tätä on vedetty pitkään ja vedetään varmaan vielä hetki aikaa.
0: <laughs> miten, miten muuten tämä, kun nyt sä iten itse mukana urheilukästissä, niin lasketaanko tämä breikkaamiseksi?
2: No, tämä lasketaan. Että, kyllä mä, mä oon niin laskenut oikeastaan salipalille kaikki breikkaamisen. Vaikka on ostettu mainos Hesarissa, niin sekin on preikkaaminen. Että se sinänsä muuta mitään, että on okay, se kirjoitettu juttu. Kuitenkin kyllähän ne urheilutoimittajat viin siellä kirjoittaa ja mitä siellä vip on tarjolla. On nekin vähän niin maksettuja juttuja. Että, 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 aina on jossain... Niin Reikataan,
0: niin, no nä, nä, näytän mulle sellainen urheilutoimittaja, joka ei ole ostettavissa, niin mä näytän sulle Sanna Marinin kirjanpidon, joten tota, ei, <tos> ei, niinku, ei, ei ikinä.
2: Näinhän se on, näinhän se on.
0: Hyvä. Mulla on muutama lämmittelykysymys, Saat kova tekemään lämmittelysarjoja ennen kuin laitetaan raskasta rautaa tankoon, niin miten paljon sua harmitti vetää täysi urheiluruutua ennen urheiluruutua ennen ottelua ja saitkin vain 30 sekuntia aikaa siten, että sun yläkroppaa ei kuvattu kertaakaan, niin, niin jaa mun kanssa tää suruni, niin voidaan keskustella siitä.
2: No kyllä se, kyllä se otti vähän, siinä tuli vähän aikataulun muutoksia. täytyy sanoa, että parhaillekin sattuu pikku, pikku huteja välillä. Ja mä lähdin niin kuin väärällä siihen, siihen, tämmöisellä vähän niin kolitsella, ja se, se, se oli, mä otan vähän omaa piikkiin, mä en yleensä syyttele itseään, mä vaan ko, vaan niin kuin Sanna Marin, että itseään ei kannata syyttää, itseään ei kannata syyttää missään nimessä, niin vähän paitavalinta, mutta onneksi pääsin eilen sitten paikkaan, että et se oli niin tuttu, Tuttu kire Oranssi-Poolo ja tämän aamun urheilu, mikä on kaamu niin sitten oli, oli kiso ehkä puhuttu aihe, eli löyti sen nännit, oli taas kovana siinä, siinä tota TV-ruudussa, et, et se oli... Se oli niinku paikkoheitto sitten tää, tää, tämän aamuinen.
0: Niin onhan tämä tavallaan niinku, tää on surullista, että Yle sensuroi omaa talenttiaan. Niinku, eikä voinut olla vahinkoa että mä en tiedä johtuuko se mun telkkarin kuvaformaatista, mutta just nimenomaan nännien kohdalta oli kuva leikattu, niin, niin kyllä mä, niinku, mä pelaan tähän myös tällaisen sensuurikortin.
2: No se on, niin, voi olla, että siinä on kuitenkin tullut, saattanut olla tuota, ma- maakunnista ja ehkä, ehkä muualtakin, niin siellä voi olla... Kotisohdilla tiedät, mitä vesipaikkoja, jos tämmöistä siellä olisi näytetty useammin. Että se saattaa olla, että siellä on yleisradion inboxit laulanut.
0: No nyt sitten, kun mennään kohti kaiken ratkaisevaa finaaliviikonloppua, niin, niin milloista tämä nöyristely loppuu ja tuot niin sun lopullisen tällaisen niin a gamingin mukaan studioihin? Missä on muun muassa vaikka leopardikuviopaidat?
2: Tässä sanoa, että leopardikuviopaita on nyt niin Eksinnässä. Viime keväinen ei kyllä enää, sanotaan, se ei kyllä, se on niin pieni nyt tällä hetkellä se paita joo, että en, en, en lupa sitä paitaa, mutta lupaan, että se on niin etsinnässä. Eilen jo tei vähän taustatyötä, että mistä sellainen löytyy. Että se pitäisi kyllä tuoda melkein tuohon, tuohon välieri tai, tai finaaliin, mutta koitetaan nyt keksiä, keksiä tähän pientä jippoa. Mitä vielä? Millä päättää yllättää koko Suomen kanta.
0: Uskot sä, että sun studiopukeutumisen etumatka pitää Oskari-saarea vastaan nyt tällaisella niin kuin konservatiivisemmallakin lähestymisellä?
2: No kyllä se pitää varsinkin näissä, näissä kisoissa. siellä se on, saarihan löytyy sieltä, sieltä maajoukkueen johtajana ja hänhän kulkee nyt se pelkissä verkkareissa, löysissä, löysissä kotiverkkareissa. Et, et, totono, niin, Tä, tässä on nyt niinku otettu semmoinen, että nyt on niinku NHL vastaan mestit näissä kisoissa.
0: näetkö muuten, miten turnauksen jyry polvistui Oskarisaaren edessä? Ensin annettiin jostain salakuvaamisesta jonkinnäköinen sanktio, sen jälkeen se peruttiin, kun ä, Osku kävi kivahtamassa. Niin Onko tämä niinku, leveän selän osoitus nyt sitten koko salibändi yhteiskunnalle?
2: No oli kyllä. Täytyy siitä antaa kyllä sulka, sulka Oskarisaaren hattu. Tämä no on tietysti... Tuolla F1-maailmassa marinoitunut, että on, siinä on voinut olla, olla taustapirunat, ja Bird Eagle Stone, että mitä Bernie Eggostoni, että hän on varmaan vetänyt kyllä kaikki kortit ja SS-hihasta, että tietää, tuon ja siinä oli kyllä kansainvälinen sähköliitto polvillaan, niin kuin sanoit.
0: Se on, totta, se, se on nimenomaan just näin. Hei, viimeinen lämmittelykysymys. Yes. Onko, onko entinen johtava, ei toki ylijohtava, vain johtava, entinen johtava nykyinen väistynyt uros, onko Petteri Sihvonen koskaan tunnustanut sun ylijohtava titteliä?
2: Sanoisin, että ei ole. Ja mä oon vähän niin kuin kaivannutkin Sihvosta ylipäätään. Mä tiedä, mihin se on hävinnyt. Onko hän nykyään pelkkää seuraa urheilua tekstireivältä kai, mä olinko hänellä vieläkään. tai vieläkään. Muistaakseni kuulin kuuli tarinaa. Oitko sä kertonut periaan peräti, että nyt nämä peli ennakosti tehdään ihan soittelemalla ja lehtiä lukemalla, mutta nyt hänet taas radio-ohjelmakin loppuu, että nyt on niinku väistivä uro, sen tiedä, olisiko Sihvoselle jostain pitäis pitäisi löytyä tontti, että ehkä hänkin voisi alkaa omi omii tai jotain. Niin siis tota... On, taas ottaa hänet, hänet vähän niinku Suojelukseen kainalo, kai, kainalo kun se aikoinaan urheilulehden aikoihin. Saataisiin herataan
0: Ky, Kyllä, mä vielä kerran nostaisin Siihvoisen Framille mutta tota, tai paras valoihin, Mutta siis silloin aikoina urheilulehdessa, niin Sihmonen ei suostunut katsomaan TV:stä stä jääkiekkoa, koska ää, tota, TV:n nviihteellisyys ajaa itse pelin edelle, niin hän ei edes ostanut TVtä. tä Ja, tota, ja, ja TVstä, TV-stä katsottu jääkiekko niin ottelukohtaisesti myös voi aiheuttaa sen, ää, sen tavallaan niin paradigman muutoksen, että hän keskittyy liian pieneen kuvaan, kun urheilua pitää kyötä laajemmissa silmänaloissa. niin tota, kyllä meillä on, kuule, meillä on vielä op- paljon oppimista.
2: Joo, on varmasti. On varmasti TV-tuote TV, ei ole vielä kunnossa, ei nähdä koko otella <laughs> tai koko kenttää. Täytyy, täytyy, täytyy varmaan laittaa palautetta ihan tuonne. Amerikan maallekin, jossa on semmoiset kuvat sinne, että näkyy koriskenttään, läkkäkenttään, jenkkiputiskenttään, koko kenttä
0: pitää kyllä. Kyllä, iso ja, ja laajat silmänalat, mutta nyt sitten itse asian, eli aiheena on salibändin MM-kotikilpailu tai kuten mä tykkään kutsua sähly, mutta ja sä muuten tiedät, sä oot yksi alkuperäisesti, että tietää, että mä en koskaan käytä sählytermiä niin kuin loukkaavassa ilmaisun muodossa, niin, niin onko sulle sählyterminä ihan ok?
2: On ehdottomasti, ja kyllä se on Mä sanoisin, että suurin piirtein kymmenessä vuodessa siitä on päästy eroon. Ehkä se jo siinä, että sähly on miten vaan, niin on siinä se niin tietty kasvutarina itse, että kasvanut, kasvanut pikkupojat edes, edes niin kuin teiniksi tai vähän vanhemmaksi Et Ennen tuntuu, että olet loukkaannut. Ja jos joku, joku painija, joka on sanonut, että sähly on ihan tupana, niin Puuhastelua ja ker, toiminta ja sitä tätä, niin kauhean loukkaantuminen. Nyt, nyt tämmöisellä niin osalta on vähän niin kuin nauraa ja, ja Jos katsotaan katso, niin pelaajien juttelun, niin maajoukkuja pelaajia, niin aika moni puhuu sählystä. Et, et se on niin kuin ihan, ihan painia. Ja ei, ei, ei tarvitse niin minun mielestäni ulkopuolistakin, että tämä ei ole mikään sellainen, niin kuin, jos, jos ulkopuolella puu sählön, niin ei ole kulttuuri kulttuurin omiimminen, tai niin, miksi sitä nykyään sanotaan.
0: <laughs> se, joo, mutta su, sulle voidaan kyllä ihan varmuuden vuoksi laittaa yksi känseli, niin kuin ihan vaan.
2: <laughs> joo, joo, laitetaan, laitetaan.
0: <laughs> ihan vanhoilla näytöillä. Voukia, per... wow, wow,
2: wow, känseliä kaikki.
0: Todellakin se kuuluu, nyt kun varsinkin kun olet mukana, se voi koska tahansa heilahtaa, mutta tota, perjantai-iltana Suomi-Tsekki, eli tämä jakso tulee perjantaina, ja nyt on sitten tämä kyseinen päivä kyseinen ottelu käsillä perjantai Suomi-Tsekki MM välierässä. Kerro mulle heti kärkeä, että mitä meidän pitää tietää Suomen kokoonpanosta. Missä on vaikka Pekka Pylsy, missä on siis, mikä on tällä hetkellä Suomen joukkueen iskukyky? tuntuu, että voidaan vaikka mun puolesta aloittaa siitä, että missä on Pylsy, milloin tietyt ratkaisupelajat astuu esiin ja näin poispäin. Mikä on sun tuntuma Suomen joukkueesta tähän ensimmäiseen, voisiko sanoa ihan oikeaan pallopeliin?
2: Uh, no kyllä tuo poistaolo ja otto poista, en tiedä, ei tiedä kukaan tällä hetkellä vielä varmasti, että pystyykö pelaamaan tuossa välieräottelussa, että edelleen sitä katsotaan, katsotaan sitä korttia ja uh, oikeastaan Suomelle tulihan ihan, siis, se, se on ihan hyvä paikkaus, että pylsy, lastikka, kotilainen, tämä oli kolme vuotta sitten rahan kisoista, se ehkä ratkaisevin tekijä. Että et se kakkonen lyötiin väliarjassa, nimenomaan välierissä teki vastaan kasaan ensimmäistä kertaa. Ja Peter nytkin Nyky, totesi tuossa ennenkin, että se oli vähän se intuitio, että nämä voisi toimia. Ne ei ollut Reeneissäkään vetänyt kertaakaan kimpassa, Ja, ja loppu oli ainakin sen vuoden osalta sählyhistoriaa, tällaiset tupeet ja finaalit. Mutta nyt jos katsottiin tätä ruotsioottelua, niin Pylsyn paikalla oli Eetu Sikkinen, ja Suoriutui erinomaisesti, erinomaisesti. että et sanoisin, että on lähtökohtaisesti, vaikka pylsy on kunnossa, niin voi olla hyvin todennäköisesti, että hän on ykköspaikka, että kuitenkin on kakkoskenttää. Ja jos pylsy on kunnossa, niin sitten kolmoskenttään, niin voisi olla semmoinen rouhinta kenttä, Justus keskellä, pylsö vasen tai oikein jompikumpi ja Oskari Heikkilä toiseen laittaa, myös, vähän niin kuin Ruotsille vastineeksi, tämmöinen myös semmoinen rouhia kenttä. Mutta jos pylsy on pois, niin se tarkoittaa vähän sitä, että Suomellakin alkaa ne niinku vaihtoehdot. Että Suomi Ruotsi on Ruotsia edellä nimenomaan siinä, että Ruotsi on oikeastaan niinku näyttänyt Me tiedetään tasatarkkaa, ketkä pelaa ykkösessä, kakkos ja kolmos. Siellä ei tule mitään muutoksia. Mutta Suomen etu on oikeastaan ollut, että tuossa on muutamia ö, vaihtoehtoja, miten noita kenttiä lähtee rakentamaan. Mutta jos pylsy on pois, niin sitten meilläkin alkaa olla aika lailla niinku kortit pöydällä.
0: Mun, tota, mun on pakko antaa oma tuomio tähän väliin ja mun akateeminen, jopa ehkä vähän dosenttipitoinen lausunto on se, että pyls on pelikunnassa, koska, koska tota, mulla mul on vaan siitä vahva tunne. Että et pylsyä säästettiin, sen, sen jalka on, tai en tiedä siis onko jalka käsi tai ylä tai alakroppa tai mikä tahansa, niin jotenkin mulla on sellainen intuitio, että et pylsy on semmoisessa kahden puolentoista ottelun kunnossa ja se laitetaan askiin nyt että tota, viimeistään finaaliin. Voi olla jopa, jos äh, tsekki pelissä, mutta mulla on jotenkin, pylsyhän on vähän niin kuin torakka, ei se, ei se ekaan talopaloon, niin ei se katoo mihinkään, sehän vast kiihottuu, joten tota, mä, mä en ole lainkaan huolissani.
2: Mä leiman tähän, mä lyän ehdottomasti leiman, että et kyllä siis sanotaan, että valinta olisi varmaan tehty, jo, tehty jos siellä olisi varmasti, ja, ja oli alkukaudesta pientä ongelmaa jalan kanssa, ja en tiedä, onko vamma uusiutunut vai mikä on, mutta kuitenkin aika lailla, He nyt puhutaan m välieristä, kotikisat, 11 vuotta viime kotikisoista, monet pelaajat on tätä hetkeä, niin kyllä ne jätkät, Tuolla on kuitenkin aika monta keinoa, millä ne raavitaan sinne askiin, että nyt varmasti jokainen kivi ja kortti käännetään se Pekka Pylsy siihen, siihen, niin kuin jollain tapaa palikat saadaan yhteen ja niin saadaan askiin.
0: Olet, häiritseekö sinä koskaan huippuasiantuntijana se, että kuinka monta kertaa yhden vaihon aikana Pylsy pyöräyttää sitä mailaansa käsissä. Se on siis ihan, ihan kuin se olisi joku tuuletusropelli, millä se pitää itsensä viilenä niin tota, mä heitän siitä punalipun.
2: Mä, oon, mä oon varmaan tottunut siihen jo. Kyllä mä, mä oon, Kyllä mä sitä on niin viimut vuotta katsonut, että eihän tässä ole niinku mitään tolkua. Krippi, krippikin kuluu turhaan, kun sä rullaat sitä koko aika siinä ympäri. On kyllä ärsyttävä maneri, että kyllä niinku ihan tietoisesti pyrkiä Pekka, Pekka ja Rosin.
0: Se on kyllä jänne, että se pystyy silti laukomaan niin nopeastakin tilanteesta van timerin vaikka koko ajan tavallaan ma- maila pyörii kädessä kuin hullun kulli, niin silti se on oikeassa asennossa, oikeassa asennossa silloin, kun pitää lähteä laukomaan kohti vastustajan maalia, niin tavallaanhan pylsy osoittaa tällä ylivertaisuuttaan, koska se antaa potentiaalista tasoitusta vastustajalle jatkuvasti ja silti pystyy dominoimaan, niin tota, kyllä on se meidän Pekka.
2: On se, on se. Mutta kyllä mä, jos mä olisin coach, niin kyllä mä nyt johonkin reineihin peippaisin oikeasti sitten maailan käteen, että mä olen pitänyt nyt Voisi olla vielä parempi.
0: Se voisi olla nimenomaan juurikin sitä. Ja tota... Seuraava pohdinta. Sä sanoit tuossa Slovakia-ottelussa, että Suomi ei välttämättä paljasta kaikkia yv valtikorttejaan vielä niin kuin ihan näiden peruspelien, peruspelien aikana ja näin poispäin. Niin Onko tuo yleistä sählyssä, että, että haetaan koostumuksia ihan viimeiseen saakka, koska jääkiekon puolella ne lyödään aika pikaisesti lukkoon. Tulosta pitää syntyä. Tällä hetkellä Suomi nolla tehtyä YV-maalia. niin Kerro mulle vähän tuosta YV-koneiston niin rakentamisesta kesken turnauksena. Onko tämä normaalia?
2: No, täytyy korostaa myös, että mun mielestä vähän sitä liiotellaan, sitä piilottamista. Kyllä sitä halutaan kuitenkin pelitilanteessakin kokeilla, kokeilla sitä, miten se homma toimii. Et, et vaikka harjoituksissa varmasti on parempaa alivoimaa tarjolla kuin esimerkiksi mitä Slovakia tai Tanska tai vasta pystyy tarjoamaan. niin kyllä kuitenkin, se on myös vähän itselluottavuus vaikka olisi eri viisikko, kun on sitten sinne niin et, et jos ei se toimi, niin onhan se eri asia sitten vaikka sieltä tulee eri, eri nimeä, niin olisi kiva, että se YV toimii. Ylivoima saan vastaan nyt kaikki ja mikä Mika Kohonen Suomen maajoukkuessa. Äh, kyllä minulla aika lailla semmoinen niin kuin haju on, että hyvin todennäköisesti siinä tietyt palikat tulee olemaan ole näissä rätkäisypeleissä ja toki älystävä montaa kaveria. Pikkusen ne on joka peli maistunut, maistunut ne YV. Ruotsi peli kokeile ja Luulen, että siinä lastikka pelaa siellä niin sanottua viivapelaajaa, pohjaa siellä ja sitä tiivissä. Peter Kotilainen ja Savi on sitten kaksi pelaajaa, niin ehkä joku raitsi siihen Lamminen vähän maali eteen, ja talo ehkä päätyy. Siinä on ehkä se mun kuitenkin sellainen niin kuin ykkösviisikko, mutta mä en, en tietenkään näitä päätä, mutta jotenkin noihin ne varmasti rakentu
0: kuka muuten kukas tämä nyt on tää lastikka mun täytyy myöntää, että mun niinku työ tota, osoittautuu näköjään huijaukseksi tässä kohdin, koska yhtäkkiä sieltä tulee Ville lastikka ja, ja se painaa, tota, mitä sillä on tällä hetkellä, neljä matsia, kuusi tehtyä maalia ja tuntuisi, että joka vedolla, joka vedolla osuu niin tota, kerros mulle vähän lastikasta ja, ja minkä takia mun kannattaa nyt ottaa se seurantaa
2: no kyllä, tää, tää on siis niin, varmasti joku joku sotaveterjan, mikä häntyy haunataan, kun niin koska se, on, että se tiedä siellä lastikkaa, että mille lastikkaa breikkasi nimenomaan Prahan kisoissa kolme vuotta sitten. Ja, ja silloin vielä Hämeenlinna Steelersissä ja kantoi tätä sarjan häntäpään porukkaa yksin reppuselässä, ja siksi on nimenomaan hänet koulureppumieheksi, että hän tulisi Prahaan ja otti myös maajoukkueen, maajoukkueen reppuselkänsä. Ja nyt sanotaan, että soittanut sitä kakkosviulua, Sami Juhanssonin kakkosviulua, kakkosviuluja, ja nyt, nyt kotikisas, ja tämä joukkuehan on nyt tällä hetkellä lastika, jälleen siellä reppuselässä. Nuori kaveri, nuori kaveri tykkää kuulemma Irtokarkeista aika paljon.
0: Okei, okay. osaatko yhtään tarkentaa, että minkälaisia irtokarkkeja? Sitä mä en
2: itse tiedä, mutta hän on siis niin kuin fysiikka-ihme. Muistaakseni hänellä on kärkiaika näissä viitteitteissä, ja Lämärikin tai laukaukin itse asiassa tutkaan maajoukkojen kovin, että se lähtee aika, aika mukavasti ja pienellä virityksellä, mutta on myös ihan niin kuin sairaat fysiikka ihmeet, että siis kannattaa junnot syödä niitä irtokarkkeja, niin tuossa kunnossa pystyy olemaan ja tuolla tavalla lähtee laukaus.
0: Niin, eikö tuo YV rakennetta mä... Niin, mä olin tulossa siihen, että eikö toi, tota, nyt tämä erittäin irtokarkki, vähän pitoinen YV rakenneta siten, että kotilainen syöttää ja lastikka viimeistelee. Siinä on, siinä on mun menestyksen kaava.
2: No se on, se on näin justin se. Että, että, että kyllä siinä varmasti käytetään se, se kortti, että jompikumpi syöttää tai sitten hyvin yleinen YVllä ja on nähty se, että Sami Juhansson sieltä oikealta laidalta tulee sieltä vähän niin kuin ylin laidalla vasemmalle laidalle ja peruskuvio lastikka antaa kotilaiselle, joka tekee siis se pikku pudotuksen siihen Sami ja siitä kohtaa kun Juhansson laittaa laittaa, niin se on 90, niin se on siellä taka-ylämuur takaylämurvelissa.
0: Miten tota Johansson on pelannut tähän saakka? Joku vähän, reipus, vähän piste per peli, mikä on ainakin mun hyvä, että niinku osallistumispinsin arvoinen, niin, niin tota, voi odottaa jättimäistä viikonloppua Johanssonilta?
2: Voi odottaa, voi odottaa. Eihän ole edes laukonut. Se, se on niinku pitänyt kyllä laukauksen ihan, ihan tota noin niin, omana, omana tietonaan, ja toistaiseksi ihan, siellä, siellä on ruutia säästelty kyllä ratkaisupeleihin. Et ehkä tässä klassikin ykköskentässä, jossa nyt täällä Savosetilalla, Kristian Savosetilalla, Jonne Junkarinen niin se on ehkä eniten vetänyt tietysti kokemus siellä. Siellä ei niinku, edes kotikisassa saa liikaa mitään intoa aikaa, että siellä on tasatarkkaa tieto, milloin ne tosipelit alkaa ja milloin kannattaa se kellokortti lyödä, lyödä käyntiin, että Lastikat ja kotilaiset katselevat vähän omia pörssejä, niin pikkusen intoa tällaisissa puppa-puppa-peleissäkin. Sanoisin, että Salon kenttä niin tasa tarkkaan, missä mennään ja missä vaiheessa että laitetaan se oikea haarniska
0: päälle. Tota, niin muuten Peter Kotilainen on taas neljä matsia kahdeksan pörssiä yhteensä, niin siellä, siellä vaikuttaa kaikki hyvältä. Ja täytyy sanoa kotilaisen pelaamisesta, että sellaista tiettyä viekkautta, sitä hyvää viekkautta, sitä on paljon tällä hetkellä kattauksessa.
2: Se on just näin, ja sitä oikeastaan Suomi kaipaa, että et, et, näitä tsekkiä ruvasti vastaan. Jos nyt joku ongelma haen täältä Suomen turnauksesta toistaiseksi, ehkä yven lisäksi, niin on sellainen vastustajan viisikon sisällä, sinne murtautuminen, ja, ja tietysti kun vastustajatkin tuntevat Suomen hyvin, sitten kun siellä on niin kuin organisoitu viisikko vastaassa, niin sitten tarvitaan nimenomaan välillä tätä juodikuutta, välillä sitä haastokykyä, ja, ja nimenomaan oikeastaan Peter Kotilainen on se pelaaja, niin sitten siinä kohtaa katseet kääntyy. Ehkä kolmoskentästä löytyy Rasmus Kainulainen, juttu Kainulainen, mutta, mutta he on sitten kolmosviuluun että Kyllä siinä Peter Kotilainen on, on isossa roolissa. Pystyy, pystyy tuomaan sitä kuuluisaa nykyllä on X-faktoria
0: todella Miten tota toinen raitin, raitin pelaaja, ratkaisupelaaja Emeli sali. niin uskotko, että sen pohkeet alkaa kohtaan olemaan olema vihdoinkin lämpimät, koska se pitää, se pitää sellaisia outoja, vähän niin kuin Formula 1-renkaan lämmittimiä tuossa pohkeiden päällä, niin ottaako se pois niin nyt sitten, kunhan pelaa tosi pelejä?
2: No, on noussut sitten kuitenkin nimenomaan niissä ratkaisupeleissä siihen, rooliin ja arvo, arvo että et, et, hän, ei, hän on kuitenkin sitten tuossa kentässä se, myös se työmyyrä, mikä antaa aikaa muille, aikaa muille, hän on ole niinku fysiikka-ihme, ihme, ja Riikan kisoissa hän sitten tässä nimenomaan vaiheessa välierävaiheesta loppuhetkien maalilla, ja sanotaan ja... näin, että kyllä tuossa pisteiden tekopuolella katseita käännetään käänne silti muihin pelaajiin kuin Eemili
0: niin, mutta, tota, mutta varmaan olet samaa mieltä niistä pohkeista, että ne pitää vapauttaa.
2: <tos> Joo, pistetään. Ehkä noin sellaiset kuin raveissakin käytetään lopussa silmälapun, että lopussa siis avataan sen.
0: Niin <tos> Tämä toi...
2: näke, näkee, näkee vähän kenttää, että nyt on vaan metty silmälaput silmillä. Niin
0: avataan,
2: avataan, avataan, niin näkee ne omat jatkettu siellä kentällä.
0: Kyllä, kyllä. Tota... On vähän,
2: vähän tuommoinen ravi, ravihevoni siellä aksissa. On hyvällä, muuten. Hyvästä ja huonosta.
0: On, on ehdottomasti ja hevosen kokonenkin, mikä tavallaan niin kuin sählykaukollossa kyllä herättää tiettyä arvostusta, koska on kyllä aika kaapin kokoinen Ja kyllä jos haluaa siihen alkaa laittaa olkapäätä olkapäätä vasten, niin kyllä on aika monesti hopeita jaossa.
2: On ja sitten sit kun se syliväli on vielä se 2,5 metriä, siihen lyödään vielä vähän ylimittainen maila, niin siinä niin, niin saa olla aika monen metrin etumatka ennen kuin, ennen kuin pääset niin karkuun.
0: Itse asiassa, asiassa Sali muuten näyttää siltä tota, vähän niin kuin työporukoinen. Se yksi ylimittainen kaveri, tietää se bussin rahasta ja se tulee sinne kaukaloa mailalla. Sillä on aivan paskana olevat sisäpelikengät. Se on 1,93 pitkä. silloin on motoriikka hakusessa ja se juoksee kaikkien yli. Niin vähän, vähän tällaisia vipoja on, on Saliinissa toki, toki eri katsantokannasta, koska hän on huippurheile ja hän dominoi tuolla kaukalossa. Mutta siinä on vähän jotain tuttua.
2: Mä olen no, allekirjoitat, ihan täysin.
0: <laughs> Ehkä tota, otetaan tämä tsekki, tsekki, käsittely, tuodaan tämä nyt maali, eli miten käy tsekkiä vastaan ja, ja tavallaan niinku mitä toi Slovakia-voitto opetti. Se match oli aikamoista lyijyä paikoin, pois lukien totta kai, mahtava selostama, mutta, mutta tota, miten, miten sun papereissa nyt kaikkea tätä koettua vasten peilattuna, miten käy tsekkiä vastaan?
2: Öö, vaikka oli sekin kotikisa, niin Suomi oli kyllä ihan suvereni siinä välienä ja uh, kyllä mä uskon tälläkin kertaa, että Suomi siitä rullaa sen se kolme-neljän maalin voito, et, et, niin paljon Suomella on sitä potentiaalia piipussa tuolla, energia on säästetty, että eihän et, et, et Slovakia ottele, sehän oli pelkkää, pelkkää et, et, kyllä huippu pelaa. vaikka näytti l- välillä, niin kyllä kaikista aittia tietää, että, Tämä, tämä ei ole se peli, Tällä ei ole, tälle ei ole mitään merkitystä. Oikeastaan Suomen kokemus tekyy siinä, että kotikisat joku voisi olet, olet, olettaa, että äh, tehkää nyt ja ta- takokaa maaleja ja tuulettakaa ja ottakaa se kotiyleisön estiin. Jälleen kerran tämä, niin kuin mä sanoin, tämä Suomen maa, joka on kellokortti joukkua, se tuli taas kerran, laittoi kellokortin päälle siinä, pelasi ihan minimiottelun, ihan minimiottelun, ei tarvitse enempää. Kellokorttu pois, mennään parissa lepäämään, ja sitten ollaan akuuttaa tsekkiä vastaan. Et, ää, tsekki vielä haastavassa tilanteessa. Ää, suomalainen päävalmentaja tai sielläkin Kettunen, niin ää, siellä on erineistä riitaa, ollut, että sieltä on aika monta huippupelaajaa kieltäytynyt. kieltäytynyt et, et, toki nuori, voisiko sanoa, että kaivetaan, et, nuoria nälkäne ryhmä ilman paineita. Sieltä tässä välieräottelussa tekee, järjestään haastavan, sekä Suomelle että Ruotsille, tämä on järjestämpä paineottelu, että tässä, tässä on pelkästään hävittävää, ainoastaan hävittävää, kuitenkin tulee jo ihan kohtalainen ryhmä vastaan, ja jos tuo peli ei lähde rullaan niin sanotusti oikeaan suuntaan, teki pääsee johtoon, tekki on johtoasemaisesti äärivesiärjestelmä vastustaa, eli voi tulla vaikea joltakin, mutta en usko siihen.
0: Okei, okay, eli Suomi tulee rullaamaan tsekin yli, eli sen jälkeen voidaan vähän niin siirtyä tuonne A-listalle, niin A-levelin joukkueisiin, eikä keskitynä näihin C-listalaisiin niin pääministeri Marin, kun hän lähtee illan <laughs> niin tota, <laughs> niin, niin, <laughs> niin tota, Se on muuten mulle kaikista, kaikista suurin shokki kaikessa tässä, mitä Suomessa on puhuttu viimeisen neljään päivään, on se, että ja kukaan ei keskity siihen, että Marin hengailee C-listalaisten kanssa, mutta ei pysytä kuitenkaan nyt siinä liiemmin, vaan puhutaan tästä ehdottomasta, ehdottomasta A-luokan kohtaamisesta. Suomi-ruotsikaisen uskaltaa sanoa, mä, mä en tykkää niinku katsoa otteluiden yli, mutta mä en voi tehdä nyt mitään muutakaan, koska seuraava jakso tulee vasta maanantaina. Mä haluan puhua nyt sun kanssa Suomi-Ruotsi-finaalista. Siellä on superklassikko jälleen kerran väistämättä edessä ja eikö tämä nyt kuitenkin aika turvallista perata jo etukäteen, että siellä on nimenomaan Suomi ja Ruotsi vastakkain lauantai-iltana?
2: No kaikki muu on kummalle tahansa että, niin ihan järjetön katastrofi. Jos ei finaaliin pääse tässä lajissa, niin se ihan selkeästi tämä Suomi ja Ruotsi on monta askelta näillä Sveitsiä, Tsekkiä, ja sitten lopulta tietysti ynnä muut, ma- muut maat. Ää, ja kyllä mä haluan nähdä myöskin ton et En mä halua Suomelle mitään Sveitsiä sieltä vastaan. Että, että kyllä mä haluan nähdä, että Suomi, Ruotsi, et kaikki urheilua seuraaneet, niin kyllä, kyllä sä aina haluat nähdä että ne kaksi parasta kohtaa. Kumpi kumpikaan ei pullahda, pullahda ulos. Et se on ihan sama, on se dyrkkely korista, niin sä haluat nähdä ne, ne vastakkainasettelua, ja siellä finaalisti nivelmassa.
0: Nyt kun kun me ollaan ollaan turvallisessa tilassa nyt tämän osalta, että me voidaan puhua jo finaalista, niin niin, mihin nämä aiemmat ruotsi finaalit nyt on Suomella kaksi MM-kultaa putkeen, niin mihin ne on ratkennut nämä aiemmat kaksi finaalia?
2: Suomen Suomen maalivastipeliin ja Suomen scouttaukseen. Siinä Suomi on ollut älyttävän paljon ruotsia edellä. sitten tämmöinen klassinen ihan niin kuin nöyryys, nöyryys, että Suomi on, on tehnyt vaan niin kuin ne kotiläkset niin paljon ruotsia paremmin edellisissä m finaaleissa Suomi on ollut itse asiassa, etenkin Prahassa, niin oli aika suvereni jopa finaaliottelussa, lähes yhtä suvereeni niin kuin tuossa ottelussa, Ja ei, ei voi edes sanoa nykyään, että kyllä Suomella on myös, myös kokoonpano, rosteri on, on ruotsia edellä. Kuten sanoin aikaisemmin, niin siellä on niinku vaihtoehtojakin jopa kentällisistä, vähän, vähän miettiä pelutusta ja näin poispäin. Äärimmäisen kokenut joukkue, tuossa maailmanmestareita, iso liuta, äärimmäisen kokenut valmennus. Ja, ja siellä on, että vähän koko Suomelle, niin kuin Salipädi-kulttuuri, mä oon puhunut sellaisesta maajoukkue-kulttista, että suomalaiset on niinku se ykkösasia, seurajoukkue tulee toisena. Ruotsissa se on aika lailla päinvastoin. Okay. Ei, ru, ruotsalainen pelaaja kyllä, kyllä aina asettaa seuraajoukko edelleen. Ja semmoinen, missä Petteri on paljon puhunut, siinä joukkojen kohesioista, ja siinä Suomi, se on Petteri Nyky, vaan niin, 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 oma, oma ala, se, se joukkue se, se hengen luominen. Et siinä Ruotsissa on aika lailla ollut semmoinen, sano niin, sanoa, Pari suun seuraa, vähän vastakkainasettelu, jopa tuon maajoukkojen sisällä, eli turveesta ja paalu Sitten taas Suomessa, niin kyllä noi, ne, on pitkään maajoukkoja mukana ollut, niin siellä on saatu aika, aika hieno henki. Et, et kannattaa katsoa siinä finaalissa myös vaikka no, penkkien toimintaa. Miten Ruotsin penki seisoo, elää, valmentaa, että juostsee edes takaisin. Suomalaiset on jälleen kerran ollut siellä leivannut kellokortti tulee istua sinne, istuu rauhassa keskittyy seuraavaan vaihtoon. Nyky siinä vähän nojailee, nojailee ja merkkaa mustaa vihkoon jotain. Ja, ja tullaan tekemään jälleen se niin työpäivä sinne. Puhutaan, on valtava ero. Sitä kannattaa teuraa,
0: puhutaan vähän tästä maalivahtipelaamisesta, koska oot, mun täytyy myöntää, että sä oot ainoa sählyveskari, jonka mä tiedän, joten tota mulla Jani, Jani Alki no, Ai että nyt oli ehdottomasti respektit Jantan suuntaan, siis Janta jopa niin kuin veskareiden goat sen jälkeen siinä rankingissa, mutta tota, äh, eli siellä on siis todennäköisesti, onko oikeassa, että siellä on toriseva maalissa? A, aivan varma. Varma, minkä, minkä, loukkaat, minkä, minkälainen pussari, mitä vahvuuksia, ja tota, otti siis tossa, alkusarjan ruotsimatsissa, otti isoja koppeja, otti muun muassa yhden ihan maagisen vantaimerin kiinni, ja näin poispäin, niin, niin minkälainen minkälai veskari, ja, ja miten voidaan nimenomaan suhtautua varmuudella siihen, että tämä on meidän, tää on meidän niin viimeinen lukko?
2: No ehkä jos, jos pieniä kysymysmerkkejä torisella kohdalla vielä oli, niin kun tuo alkulohko näytti, Pyyhki ne aika hyvin pois. Että, että totta kai nyt on ratkaisupelit tulossa ja nyt oikeasti sitä, sitä paineen sieltä kykyä mitata. Klassikin ykkösveskari on ollut aina Suomessa äftiikan pilaaleissa, kaikissa pilaaleissa, niin äärimmäisen hyvä, äärimmäisen hyvä ja luotettava valvavasti. Hyvin sen niin perustorjuja sijoittuminen, ei, ei, tämä oli harvinainen hetku, se, se oikeastaan se, kyljelle vedon ja se on dyykkaus torjon pysyy tosi hyvin pitkään pystyssä. ja näyttää tosi elettävää torjuntatyöskentelyä. torjunta on, on viime vuodet siellä oli ERK ja sitä ennen Henri Toivonen ja Suomi on ollut aina maalimasti pelissä edellä näitä muita, koska on top neljä maita ja etenkin Ruotsia, Ruotsia vastaan Et viime vuodet viime finaali Prahassa niin Ruotsi maalimasi Juha Reen oli niin aivan sukka ja kyllä me voitettiin tuossa pelissäkin peli aika selvästi. Ja uskon, että se on finaalissa aikamoinen etu meille, jälleen kerran.
0: Okei, okay, eli voidaan siis varmaan yhtyä tähän tavallaan niin yhteenvetoon, että Suomi on back to back to back MM-kultamitalisti jälkeen.
2: No kyllä, siis sanoisin, että Suomi on totta kai yksi ottelu. Että siellä yksi viisi minuuttia jäähy, en, että mitä vaan voi tapahtua. Mutta kyllä mun paperissa Suomi on sellainen voittaa viidestä pelistä neljä, 80 prosenttia voittaa pelejä. aika Et kova. Nimenomaan, nimenomaan näistä, voisiko sanoa, isoista finaaliot, että voidaan katsoa kaikki harjoituspelejä tuolla täällä, ei mitään merkitystä. Sitten jos tullaan tähän lauantai-iltaan, hardball vielä, vielä kotiareana, niin kyllä se, kyllä se 80 pinna on aika, aika lähellä
0: totuutta. Jumalauta, nimittäin alkusarjassa Suomi oli tuommoinen ehkä... 45 pinnan alta ja 43 pinnan alta vastaaja. joten tota, tähän täh- täh- peilaten ylijohtava laittaa nyt aika tuhtia jakaumaa pöytään.
2: No, näitä pelejä ka- en tiedä onko se kertoa, kertoa, lasken, että pelejä
0: nähnyt, mutta vaan oon Ai sieltä, sieltä vielä vahvalla, vahvalla. että niin, laitetaan, kato, laitetaan kellarinörtit omaan, o- omaan positiinsa, takaisin kellariin. Ja, joo,
2: näissä... Joo, näin tarkoitus katsoa myös näitä pelejä, eikä, eikä arpoa, että, arpoa, että kyllä, on, kyllä se kuitenkin aina jotain kertoo, missä mitä niin kuin tiedät, että niin, sä voit tehdä Excelin ja vaikka mitä, ja nekin kertoo jotain, mutta totta kai, mutta niin, sitten olisi kiva, kun katsoisit pelin, niin voit oppia jotain.
0: Anna, annapas mulle vielä Suomen joukkuesta sellainen, josta tulee tällä, sellainen yksilö, josta tulee tämän kultaviikonlopun suomalainen tarina, anna mulle yksi nimi.
2: Siellä on, siellä on tietysti lasti. Sekin mieli sanoja, että siellä on siis Rasmus joku todella yllättävä, tai vaikka joku Oscar Heikkilä, mutta vielä hienompi tarina olisi, jos, tämähän on nyt vielä, koska slovakia ottelussa Miko Kailiala nostettiin joukkueeseen ja on niin sanotusti väliaikaiseksi, koska nyt on tämmöinen koronasääntö, niin ta- saa väliaikaiset Tatu Mänenen, on käynyt testeissä JND, kukaan nyt tiedä tällä hetkellä pelako vai ei, mutta Miko Kailiala Todella upea voittaja persona tota, ja rantarispecialisti. Olisi aika hienoa. Tuut, tuut jälkijunassa joukkueen varapelaajana niinku joukkueeseen ja sit sitten pääsee sitten ratkaisemaan vaikka. Nyt että Venyskin vähän niin kuin jatkoa Sitten laitetaan Miko Kaivela ampuussa pilkkuja siitä, siitä kädet ilman. Se on aika makea tarina.
0: Toi, on, toi pitää paikkansa. Mä, mä ostan ton ja mä heitän mä itse likoa. Kyllä, mä tykkään, että emeli Salinin nämä pohkeet päästetään vapaaksi, ja se niin ravihevosen...
2: pohkeen kautta, pohkeen
1: kautta... Jopa, jopa pohkeen,
0: ehdottomasti kotilainen laittaa maalille, ja Salinin jättimäisen pumpissa olevan pohkeen kautta pallo Ruotsin Kyllä. maali ja MM-kulta, niin siinä on mun ennuste, ennuste tota, lauantai-iltaan. Niin tämä oli kuule nyt ylijohtava, tämä oli tässä, meillä on sähly salipändin ainoat kasvot oli, sekä ääni oli totta kai urheilukästissä vieraana. Kerropa nyt kaikille urheilukästin kummikuntille, että mistä ylijohtavaa voi seurata, ja, ja tota, mitä voidaan odottaa nyt sitten perjantai- ja lauantai-akselilla Ylen studiossa?
2: No eikä, eikä ne tiedä sun kumpikuutelijat jo, mistä seurataan. Kyllä Pisteri ja IG, lö, IG löytyy. Sieltä voi seurata ja Salipäin, niin kyllä mä luulen, että se preissaa perjantai- ja lauantai-akselilla aika vahvasti.
0: Okei, okay, eli sä tuot sun...
2: Salipäin niin on kuitenkin itse asiassa sellainen laji, missä ollaan aika aktiivisia edelleen Pisterissä. Se on
0: niin kuin niin kuin
2: yksi niistä lajeista, se on erittäin aktiivinen Peter porukka ja siellä seurataan, niin katsotaan ennottomasti. Se hästä kyllä seurataan tuossa aikana ja katsotaan, miten päästään yllättämään tuolla yleensä studiossakin. Eilen kyllä täytyy sanoa, että ylen porukka veti kyllä, niin sanotusti mullekin jauhat sulmu siellä, siellä ennakkoinsertissä, että se on kyllä kova veto. Täytyy, täytyy silläkin porukalle jotenkin vastata. Joo, vastata, että se oli kyllä.
0: Siellä oli tota, Leopardi paita kaivettu esiin, mutta siitä mä vähän annan kritiikkea musiikkivalinnasta. Se olisi olla yö tai Juha Tapio tai joku muu vastaava, mutta kuitenkin äsken. Tähkä, tähkä, tähkä. Niin Lauri tähtä totta kai mm finaali viikon ja näin pois päin. Niin, tota, et, et mä annan, mä annan y- yhdeksän plus.
2: Se on oikein, se on oikein, Kysin, mä ihan samaa mieltä, että ehkä niin, ehkä Juha Tapio, se sinun vuorosi loistaa, se ollut niin, tuossa se kappale, mikä ei sopinut siihen kuvaan, niin täytyy, täytyy antaa muikkaria sinne Ylelle, on <tää>. mistä tästä vero, veroja maksetaan.
0: Kyllä, ja vielä yrittäjänä veroja. mutta äh, tota, ylijohtava, tämä oli suuri kunnia, tämä on urheilukästi näitä Näitä tota, suuria hetkiä, tämä menee ehdottomasti tänne jättimäisten jaksojen kansioon, tämä, että saatiin tällaisia ihan suuria legendojakin paikalle Paikalle piskuiseen urheilukästi, joten kiitokset tästä vierailusta.
2: Kiitoksia, kiitos
0: paljon. Ja kaikki sitten katsomaan salibändin MM-finaali viikonloppu ja me tehdään nyt rakkahat kummikuntelijat sellainen yhteinen diili, että ihan normaaliin tapaan kultamitalit kaulassa maanantaina jatkuu.
1: alkaa viikon loppu Tuskin on no kella hoppu Voit puolel viikko vetää Se tuskin stressa ketään Älä tuu tuokit Nyt alkaa viikon loppu Tuskin on no kella hoppu Voit puolel viikko vetää Se tuskin stressa ketään Älä tuu tuokit Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikot, Ketään ei tullut paikalle Kukaan ei johtanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin nolorin puilu. Meliä! Maate somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleko kukaan?